0: sur radio delta la radio qui rayonne entre les oreilles
1: radio delta
2: bonjour à tous et bienvenue sur radio delta vous êtes en direct jusqu'à 22h dans notre émission 1 2 3 soleil en direct de nos studios parisiens éphémères pour nous écouter en podcast, retrouvez-nous sur le site internet. Alors ce soir, dans 1, 2, 3 Soleil, autour de la table, nous avons Jean-Laurent Turbet, le chroniqueur-blogueur, Viviane Bensoussan, la chroniqueuse rectifiée, Jean-Pierre Thomas, le chroniqueur noir, et bien sûr Gilles, le techman, dit aussi Gilles à la technique, sans qui cette émission ne tournerait pas très rond. Alors deux précautions d'usage avant de commencer cette émission. Tout d'abord, personne ici ne parle au nom de son obédience ou ne représente autre chose que lui-même. Ce qui n'est déjà pas si mal. Ensuite, personne ne parle au nom de la franc-maçonnerie. Et puis, nous verrons certainement, avec nos invités, qu'il en est de même pour l'islam. Au cours de ces deux heures de direct, nous allons explorer les liens qui existent entre l'islam et la franc-maçonnerie. Deux invités prestigieux pour nous accompagner dans cette émission. Tout d'abord, Philippe Liénard. Les francs-maçons vous connaissent bien, Philippe, puisque vous êtes belge d'abord. Et puis surtout, vous êtes franc-maçon et auteur d'ouvrages sur la franc-maçonnerie. Puis... Hassan Chalgoumi, vous êtes imam, imam de Drancy, vous êtes bien connu des médias comme le défenseur d'un islam modéré. On vous a d'ailleurs nommé l'imam de la République. Suite à vos prises de position contre le voile intégral, l'intégrisme et pour le rapprochement interreligieux, vous êtes progressiste et vous êtes pour un islam qui s'inscrit dans les valeurs de la République. Vous avez été invité à la Grande Loge de France et même au Grand Orient de Belgique et vous nous le direz ensuite dans d'autres obédiences maçonniques pour des conférences et je précise pour éviter les amalgames que vous n'êtes pas franc-maçon. On reviendra bien entendu sur les échanges que vous avez pu avoir avec les francs-maçons à l'occasion de ces deux conférences. J'aimerais vous poser une première question, c'est qu'est-ce que vous a apporté finalement ce contact avec les francs-maçons et les francs-maçons, n'oublions pas les femmes
3: Bonsoir et merci infiniment de m'avoir invité. La première chose, je commence, je rends hommage à ma chère Clara Alter, la femme à Marek Alter, qu'elle nous a laissée aujourd'hui à 6h de matin. Une pensée à mon frère Maracalter, des années d'amitié. On a fait le tour du monde ensemble, dans le pays arabe et ici. J'ai eu l'honneur de la voir plusieurs fois à la mosquée de Ranci. Et une pensée à elle, paix à son âme, et que Dieu lui donne la force. Voilà. Vous m'avez posé la question aussi sur l'islam. L'islam de lumière, quand on parle de l'islam modéré, parce que nous sommes malheureusement face à une minorité. Je parle en général une minorité une minorité. Euh, cette minorité, elle essaie de salir l'islam. Elle prend en otage l'islam, les musulmans. Dans ce cas-là, on est obligé de dire un musulman modéré. Au début, on parle de l'eau solitaire pendant cette période quand il y a le jugement de Mérat. Mais la réalité, non. Il n'y a pas de l'eau solitaire. Il n'a jamais été... Il est parti seul, non. Il y a toujours les moyens, il y a toujours aussi... Euh, des personnes qui sont derrière, quel que soit le niveau de cette idéologie. Jusqu'à on a eu d'autres, Kuyashiko Ashi, Kolabali, Bali, Mour et d'autres, d'autres, de centaines. Ça fait qu'on est face à, on est obligé de dire, voilà, il y a un musulman modéré, un musulman terroriste. On ne peut pas nier que ces attaques, ils étaient au nom de l'islam. Parce sûr. que le jour de sortir, quelqu'un dit ça, c'est pas ça l'islam. Moi, je suis en contradiction au niveau de ça. Euh, comme je l'expliquais hier à l'université, on est à 80% des sunnites, 20% des chiites. Plusieurs diversions. Pour moi, la divergence ou cette diversité au sein de l'islam, c'est une richesse. Ce n'est pas une chose que négative. En même temps, mais on a notre vrai problème au sein de l'islam, c'est la politique. Tant qu'on ne se sépare pas la religion de la politique, on trouvera toujours les problèmes, quel que soit chez les sunnites, qu'on appelle les frères musulmans, ou les salafismes, ou le wahhabisme, ou quel que soit chez les chiites, qu'on appelle les mollahs, il est euh, cette... Euh, représentation d'un régime, c'est le régime iranien. Et ça, c'est le combat interne au sein de l'islam, que tu combats, je pense, que long terme. Euh, on l'a payé cher euh, dernièrement pendant 5 ans, 2 millions de morts et, et, et des victimes et des blessés, euh, 6 millions de réfugiés partout en Syrie, qu'on croit en eux, euh, ce fameux printemps arabe. Euh, le combat aussi, qui est un peu difficile aussi, euh, le combat de se rapprocher surtout de la communauté juive. Je ne vous cache pas, c'est un combat difficile. Moi, je suis les mêmes de Drancy, les même d'une ville qui la connaît quand même une tache noire de l'histoire de la France et de l'Europe, l'histoire de la déportation. Je pense c'est logique et réel et clair que je suis proche de la communauté juive. C'est une communauté qui la subit malheureusement, vous savez très très bien, l'histoire de la Shoah et l'histoire aussi, cette histoire sombre de l'humanité et de l'Europe. Et ça fait que moi, j'ai beaucoup de relations avec ça. Et des préjugés, malheureusement, d'une minorité qui ne respecte rien et qui parle d'un antisionisme Mais la réalité, c'est un vrai antisémite, une haine, un amalgame énorme. Pour euh, l'éloge, j'ai eu l'honneur. Au début, quand j'entends en Tunisie, euh, par rapport à la franc-maçonnerie, ou quand j'étais en Syrie aussi, ou j'étais au Pakistan en Inde, euh, souvent, malheureusement, très négatif. Très, très négatif. Très, très négatif. Euh, J'ai eu l'honneur de, de lire, aussi de participer. J'étais invité à la Grande Loge d'Orient, de France, aux États-Unis, en Angleterre et d'autres pays. Et là, je remarquais par exemple dans ma visite en Égypte que euh, grâce à Napoléon, qui a ramené la franc-maçonnerie en, en Égypte. Euh, je trouvais des anciens Égyptiens qui sont dans les loges, mais il n'existe plus des loges en Égypte, mais ce se sont en relation toujours avec des pays comme en Europe et ailleurs je trouvais quand même l'importance de la vie humaine l'importance de l'homme au sein de quelle que soit la, 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 la colère de la franc-maçonnerie, de droite, ou de gauche ou de milieu, ou leur vision laïque ou, ou religieuse par exemple, qu'est-ce que je trouvais à la grande loge de France qu'il y a tout je trouvais des musulmans, j'étais invité l'un des choses qui m'a touché énormément depuis 23 ans il y a une loge c'est l'Amir Abdelkader la loge de al -Qadr. pour moi, j'étais invité et à l'entrée, je vois l'Amir al-Qadr, j'étais étonné, sa photo, et ça, ça m'a touché énormément. Et, et, et cette image, euh, grâce à ça, je commençais à travailler un peu pour, euh, premièrement, de comprendre plus le rôle de la, la maçonnerie, euh, l'importance. Je trouvais plein de choses qui sont communes avec l'islam. Par avec exemple Mar ah voilà. Tant que si l'homme au centre de ça, ouais. l'homme, l'humanisme, le respect, la fraternité, parce que j'entends le mot frère, frère, c'est sûr. Ah, on dirait que je suis dans une mosquée ou dans une église ou synagogue. J'entends frère. Mais il y a les frères musulmans aussi. Ah non. Vous savez, il y a un proverbe arabe, moi je l'ai lancé. Euh, ils disent en arabe euh, s'il n'y a pas les frères musulmans tous les musulmans sont des frères <rire> parce que c'est la politique qui sépare. Ils, ils essaient de défendre leur place leur cause, leur chaise ils massacrent la vie au nom de
2: sacré en plus ils massacrent des vies au nom de sacré et c'est là qu'on bah le vous, subit réellement. Parce que vous parlez de fraternité donc vous, pensez, enfin vous, pensez, vous affirmez qu'il y a des valeurs communes Tout que à vous fait. voyez dans la culture maçonnique chez les francs maçons et dans l'islam. Et dans l'islam,
3: la fraternité, cette solidarité, cette amitié, l'écoute. Euh, vous trouvez de tous bords, toute origine. Ça, je le trouvais. je l'ai vu, je l'ai visionné. Et je trouve que c'est fort, cette réunion, euh, les contacts, la réflexion, pour améliorer la vie humaine, pour trouver cette liberté que je crois. Au sein, il y a beaucoup de choses que je trouvais euh, très importantes. Tant que la fin, l'importance que l'être humain, il vit dans dignité respect, un combat intérieur parce que les, moi je compte énormément euh, au jour de montée de, de, de l'extrême droite de racisme, c'est la franc maçonnerie qui vont être là, c'est eux qui vont nous protéger euh, pareil je pense pour des autres qui vont être l'obstacle et aussi qui peuvent arrêter les extrêmes en général même les extrémismes islamistes aussi, pareil, parce que c'est un débat euh, je le rends hommage, ils m'ont soutenu j'ai eu des soutenaires énormes pendant une période qui est difficile, pendant une période... Ça, c'est des choses que je, je le partage. Aussi, qu'est-ce que je trouvais au sein, par exemple, je ne parle pas de la Orient, ils sont très, très, on va dire, laïcs, mais moi aussi, je suis laïque. Moi, je suis laïque, mais ma relation avec Dieu, elle est entre moi et le mon
2: Seigneur. Là, je crois que vous nous expliquez un petit peu, oui, et quand un voilà, imam voilà. dit « je suis laïque. Euh, », expliquez-le ça. Pour hein.
3: moi, ma laïcité, elle ne m'empêche pas d'adorer mon Seigneur n'est pas l'obstacle qui bloque entre... Non, je suis libre de croire ou de ne pas croire. Deuxièmement, la laïcité, elle me permet d'avoir ma religion, d'avoir la liberté d'exercer mon culte. Mais ma laïcité, elle me, elle, elle me bloque au niveau de quoi Au niveau de ne de de pas mélanger la politique et la religion. Ça aussi. De ne pas aussi imposer ma croyance, ma conviction, ma vision sur les autres. Et de respecter l'autre. Euh, grâce à la laïcité, c'est elle qu'elle me protège. Elle protège les minorités. Elle protège la liberté des autres. Ça, et j'affiche souvent, quand, dans, surtout dans les médias arabes, quand je le dis, je suis ilmane et laïque, là, il devient fou. Il croit que laïque, anti-religieux. Il croit que les francs-maçons, anti-dieux, anti-Allah, anti-dieux, anti-niqueur. Mais, mais je lui dis, attendez, quand on parle de créateur... Architecte, Souvent, on le dit, nous, dans l'islam. Quelqu'un, un architecte, il a créé cet univers. Je lui ai dit pareil dans les francs-maçons. Chacun y croit un architecte qui s'appelle Dieu, et l'autre y croit aussi, euh, peut-être, l'homme, ou, ou, ou telle idéologie, ou tel tout ça. Ça, je pense que ça c'est notre vrai combat. Qu'est-ce qui reste maintenant le, le, le travail, il est énorme. Il y en a qui actuellement en Turquie, il existe au Maroc. Euh, J'ai eu l'honneur... Euh, il y a deux semaines de déjeuner avec le grand maître d'un des loges. Voilà, je ne vais pas donner. Et qu'on est en train de travailler pour la Tunisie. Oui. La Tunisie, c'est tout possible. Euh, Bahrain, euh, aussi, on est en train de travailler aussi pour la Jordanie. Ça existe, mais ils se développent en plus. Ça, c'est la possibilité. C'est des gens qui croient, croient pardonnez-moi, à ces valeurs et en même temps. Après, être laïque, l'Almanie, hein, il faut l'expliquer. Parce que la laïcité, on l'a pris d'un côté très négatif. Elle était aussi prise d'une manière euh, pure politique à des intérêts électoraux. Sorry. Et si on le voit dans une vision de dire non, la laïcité va permettre de, de donner... Il y a 2300 lieux de prière en France. Ça, en Égypte, vous ne pouvez pas avoir une église, une supplémentaire église sauf des délégations énormes. Je, là, je rends hommage aux chrétiens d'Orient, aux coptes, qui n'est pas facile d'avoir vous savez euh, dans les titres de euh, pièces d'entêté derrière il est marqué chrétien
1: ouais.
3: ça, ça c'est à débattre ça c'est à parler des choses qui, qui sont concrètes en France non, la pièce d'entêté quel que soit Isabelle Mohamed ou Xavier ou Ali ou, ou converti ou, ou, ou athée tout ça, sa religion c'est à lui cette laïcité où je crois l'almanie pour moi c'est ça euh, euh, l'égalité entre l'homme et la femme ça c'est mon almanie ma laïcité à moi Ma, mes valeurs que je défends et, et je trouve. Qu'est-ce que je trouvais aussi chez euh, euh, la franc-maçonnerie Aussi, euh, cette diversité qu'elle existe, où je crois au sein de l'islam, la réflexion, elle fait fikr, je le trouvais énormément, la pensée, parce que dans le Coran, il y en a plein, plein de versets qui parlent « Afalaya Pourquoi ils ne réfléchissent pas, ils ne révisionnent pas, ils n'ont pas un regard plus loin que ça je pense que ça, c'est le plus important. Aussi, cette modestie fraternelle, quel que soit un responsable, un grand maître ou d'autres, je trouvais ça au sophisme. C'est la même hiérarchie de le sophisme. Il y a toujours le maître, il y a l'élève. Cette manière, je trouvais, c'est ça que je vois, c'est le côté très, très positif. Aussi, la liberté aussi. Cette liberté de s'exprimer, cette liberté aussi, avec aussi de
2: respect Alors, de l'intérieur. Juste à propos de la liberté, il y a une parole euh, qui est d'usage dans certains rituels maçonniques qui dit que la franc-maçonnerie n'impose aucune limite à la recherche de la vérité. C'est une belle expression que nous on, aime, nous on aime bien en tant que franc-maçon, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune limite, ce qui nous permet d'aller chercher ces parcelles de vérité, dans d'autres religions, dans d'autres cultures, etc. etc. Est-ce que, est que ce terme n'impose aucune limite à la recherche de la vérité On pourrait le dire pour l'islam. Est-ce qu'on pourrait dire que l'islam n'impose aucune limite à la recherche de la vérité Vous savez,
3: on va dire, je vais vous dire quel islam. <rire> Yana, euh, ma vision de mon islam, l'islam de la majorité, je pense. Vous savez, dans le Coran, il y a la surah ibrahim sourate Ibrahim. Surat Abraham, il pose la question à Dieu, comment tu fais vivre, euh, re, redonner la vie Dieu, il a posé la question, tu as encore des doutes Il a, il a montré l'exemple, vous voyez les, les quatre oiseaux qu'il a pris, et après l'a Ça, ça fait dire, si c'est Moïse qui pose, ou Abraham qui pose cette question, nous, on a le droit aussi de poser des questions. L'existence de Dieu, c'est ça bien. qui donne la force. Euh, L'existence de tel verset. Pourquoi Parce que... Euh, euh, la, la majorité, chaque verset qui termine d'une réflexion, afala afala yaqilun, afala Re regardez, réfléchissez, entendez. Ça fait que il y, y a aussi, on parle l'un tiers de l'astronomie, de la santé, de, de la science. Il y a plein de choses, plein de choses énormes. On n'aura pas le temps de, de te dire bien tout dire, tout ça. Bien. Je pense que cette liberté, c'est ça que. Euh, en même temps, le dialogue entre Dieu et le diable. Euh, Satan ou Iblis on l'appelle en arabe, Iblis il y a bien un échange énorme entre Dieu et Iblis, ça pour moi c'est une liberté si Dieu il arrive à parler avec Iblis que nous on sait très très bien qu'il y a eu un désaccord énorme
2: une question
4: Oui, bonsoir monsieur l'Imam, j'avais une question vous venez justement de rappeler dans certains versets l'importance de, de l'éducation de la transmission, de la recherche de la vérité de la recherche de la science Comment expliquez-vous qu'au tout début de l'islam, on a connu une période faste, une période lumineuse, et qu'aujourd'hui, nous vivons une période d'obscurantisme et d'obscurité absolue liée à l'islam
3: Vous savez, je, je partage 100% votre vision, l'islam de lumière ou on va dire l'âge d'or, cette période de Bagdad. Vous savez, euh, les abbassides pendant les abbassides un des émirs de Abba, al à la période d'état d'Abbassi, vous savez, quand le, il prépare toute une armée. Pourquoi Pour accueillir le roi des Juifs. Ils arrivent. Le président de la communauté juive, à l'époque, en Irak, il l'appelle le roi des Juifs, Malik el-Yahoud. Et tout, il se prépare. Toute la ville. Ils ont décoré toute la ville pour l'accueillir. Et quand je lis ça, ça me fait tellement... Je dis, mais attends, on est où On est loin de ça. On est loin. On est loin. À cette période où vous trouvez des savants de confession juive, confession chrétienne, musulmane, tous ensemble pour l'humanité, tous ensemble de traduire, de travailler, ça on est loin. Parce, pourquoi Parce qu'au euh, lieu de le texte, ce texte-là, pourquoi Pour moi, s'il ne sert pas à l'intérêt de l'humain, ce n'est pas un texte. Au nom de texte, on massacre, on tue. Ce n'est pas le texte sacré. Le texte sacré... Et les, pour l'intérêt de protéger l'être humain c'est pas le texte au nom de le texte on éduque des enfants comme Mira, où la maman de Mira elle sort et elle éduquait ses enfants de dire l'autre le juif, le chrétien c'est l'aimé d'Allah l'autre c'est l'aimé l'américain c'est l'aimé, les israéliens sont nos amis c'est ça mmh. c'est plus le texte de la religion Ça, ça, malheureusement c'est des sectes on va pas dire la politique aussi parce que souvent on dit c'est à la politique, c'est pas la politique la politique, voilà, on peut avoir des, des avis différents, on se respecte. Vous voyez, euh, comme chez nous, à l'Assemblée nationale, ils se débattre, mais après, ils deviennent ensemble tous. Hein ils <rire> mangent ensemble. Il y, y a une vision de haine qui n'a rien à voir pour moi à l'islam. L'islam de lumière, l'humanisme, le respect de l'autre. Vous savez, quand la communauté juive était rejetée de l'Espagne, le roi de Maroc, il a ouvert la porte. Quand il y a eu malheureusement toutes ces rafles en Europe, c'est la Turquie qui l'a ouvert sa porte. Il y a aussi en Tunisie le Bey. Le Bey il a refusé totalement de délivrer la communauté juive aux nazis qu'ils étaient en en Tunisie et d'autres d'autres choses qui sont très positives par rapport à l'humanité et, 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 et l'humanisme. Pourquoi on arriver à ce stade là Parce que l'islam Sophie que je crois l'islam de lumière, l'islam de l'esprit, c'est plus sa place. Il y a l'islam des frères musulmans, l'islam politique réel. L'islam du Khilaf, des fois, ils massacrent pour juste leur, leur Khilaf, leur pouvoir. Ce n'est pas la religion. Il y a eu cette période de christianisme aussi, 14e, 15e, 16e, 17e. Mais est-ce que vous croyez que c'est le Christ qui a demandé ça Jamais. C'est le pouvoir. C'est les personnes Dans ce cas-là, moi, je pense qu'il faut qu'on sépare la religion et de l'histoire. Il y a une différence pour moi. La religion musulmane et l'histoire de l'islam et les musulmans... C'est pas pareil. Si le calife s'appelle Hassan Chalgoumi, il a massacré des vies, c'est lui il faut le condamner, plus que les textes. Après, il y a un travail clair. Quand on est en train de travailler actuellement, il y a une conscience en Égypte, en Tunisie, et aussi en Arabie Saoudite, hein, et au Bahreïn et au Marat, la conscience de travailler sur le hadith. Parce que euh, beaucoup de hadith, il y en a énormément d'appels de violence et de haine. Là, il travaille sur l'authenticité du hadith Est-ce qu'il est en contradiction avec le texte ou non Pourquoi Comment Ça, c'est un travail énorme. Là, il travaille, malheureusement, on ne va pas traiter trop tard, mais euh, il y a un travail énorme. Il travaille sur les textes aussi. Comment on peut euh, prendre un verset et l'utiliser de cette manière Je pense que ça, c'est un travail aussi au sein de l'islam. Moi, je, personnellement, euh, après tous les massacres de Daesh, D'Al-Qaïda, c'est des qu'on le passe. De l'Aqmi, de Boko Haram, de Shabab Somal, il y a une conscience chez la communauté musulmane. Ça se réveille.
2: Dans le pays arabe, plus qu'en Occident. Oui, c'est ce que j'allais dire. On a, elle s'éveille. On, on est toujours en attente de. de voilà, dans, dans le pays arabe, Mais... croyez-moi,
3: c'est des millions et des milliers. Hier, on a fait une conférence d'un des universités. On parle terrorisme et finance. La presse arabe, il y avait une vingtaine de chaînes d'arabe. Et la presse française était faible. Ça l'intéresse pas autant. Il y avait toute une presse qui était présente, énorme. La presse à Abu euh, au Bahreïn, au Oman, Arabie Saoudite, euh, même euh, l'Égypte, Tunisie, Maroc. Je trouve que ils veulent le veulent l'espoir. Dernièrement, on a fait une marche, 60 imams, on a fait le tournée d'Europe contre le terrorisme. Il y a plus de presse <rire> de pays arabes parce qu'ils veulent et attendent l'espoir. Il y a l'attente d'une flamme positive. Je pense que c'est le moment de donner le courage de sortir. En même temps, le travail qui existe ici, il est énorme. Euh, vous savez, je, je me déplace avec une dizaine de policiers. Je fais des prêches des fois. Il des moments où je suis obligé d'avoir le gilet. gilet. On n'est pas à Bagdad, on est à Paris. Il y a, face à ça, autant de jeunesses qui sont parties. 2000 jeunes, ils sont partis en Syrie, et en Irak. 7000 jeunes, ça c'est la réflexion aussi de franc-maçonnerie. Bien sûr. Bien ça c'est votre réflexion. Je pense que c'est très important parce que, vous savez, le communisme, pardonnez-moi, ils ont resté des siècles, des années, des décennies, le de combattre, ils n'ont pas réussi. Mais avec l'idéologie, ils ont fait une guerre d'idéologie. Que je suis pour le communisme ou non, mais je vous dis en général, pareil, on le, il faut commettre un combat réel. Euh, au niveau des armements, au niveau des de, moyens policiers, renseignements, mais il faut combattre cette idéologie. Je compte énormément sur la Front maçonnerie d'ouvrir la porte. Il n'y a plus de tabou. on a le droit de parler. J'ai le droit de critiquer le voile intégral, j'ai le droit de dire, il n'a pas sa place parmi nous, j'ai le droit de dire, voilà, j'ai la liberté, je suis une voix parmi les autres voix, comme vous l'avez dit tout à l'heure. L'obéissance, chacun il parle au nom de son obéissance ou lui-même. Pareil, l'islam, je ne peux pas... Personne qui a le droit de sortir, je lui dis, je parle au nom de l'islam. Qui, toi Tu n'es pas représentant ni de prophète, ni d'Allah. On est libre. Il n'y a personne qui a reçu un mail d'Allah, il dit, allez, tu me représentes partout et tu as le droit à tout ça. Ah, moi je le critique souvent. Hein. Je lui dis, si la barbe, elle vous ramène au paradis, Fedeskar se le premier. Et vous, vous êtes tous derrière lui. Ça, c'est une réalité. Ça,
2: il faut donner cette critique. Est-ce que, est que le message que vous nous donnez ce soir, est-ce que ce message passe dans les banlieues, par exemple à Drancy Je pense que vous êtes au contact de beaucoup de, de jeunes. Euh, comment ça se passe sur le, je... sur le terrain, pratiquement Vous savez, quoi
3: le message il passe, qu'on est, est sincère. Mais la minorité, elle essaie de critiquer, elle essaie de déformer notre message. Parce que, parce que nous, vous savez, on le gêne, on le dérange, on le bloque, c'est ça. Ils veulent que euh, Tark Ramadan, Hani Ramadan, tous ces diaboliques frères musulmans. Ils ne sont pas frères musulmans, rien à voir. Au début, quand je parle avec la jeunesse, il faut interdire les frères musulmans. Il m'a dit, moi je suis frère musulman. Je dis, mais, si je parle de la mauvaise, c'est la secte, frères musulmans. Les pauvres, ils ne savent rien. Il y en a un, je me rappelle très très bien j'étais à Montformel, je lui posais la question est-ce que tu connais Mohamed Allah, Mohamed le prophète. Il m'a dit n'habite ben, pas dans le quartier. Ça fait que, dites-moi Qu'est-ce qu'on peut combien gangréner de cette jeunesse L'aimé Nambaroua, c'est l'ignorance. L'ignorance, elle Il y Et à cause de ça, pardonnez-moi, 2300 sites internet francophones eh oui. islamistes, 46 000 tweets par jour. Et après, on dit pourquoi il y a 2000 en France, il y en a 800 en Belgique, la francophonie, là qu'on parle, j'ai eu l'honneur aussi d'être euh, à la Grande Loge de... À Bruxelles, Et immense monde. Je, je le remercie infiniment malgré les, euh, les menaces cette période qui n'était pas... Pas de moi en tout cas. Mais non, pas de du tout. Vieille, vieille, vieille. Ah, non, non, non. Si la menace vient de la franc-maçonnerie, il est fin de monde dans ce cas-là. Hein.
2: On va dire, euh, c'est fini, dites-moi. Je crois que Gilles voulait poser une
5: question, intervenir. Gilles. Mon cher troncier... Oui, cher imam de Drancy à Seine, nous nous sommes rencontrés il y a quelques années, notamment, nous nous côtoyons de temps en temps à Drancy, mais lors d'une conférence à la Grande Loge de France, où vous abordiez à l'époque le sujet de l'islamisme, et, et notamment, vous m'aviez gravement fait réfléchir sur le fait que vous aviez dit avant, il y a un longtemps, lorsque les adolescents commençaient à, à se poser des problèmes sur leur foi, sur quelque chose, ils allaient voir l'imam. Et vous nous aviez dit à l'époque... Aujourd'hui, l'imam, c'est Google. Et Google, c'est le salafisme. Et donc, on avait discuté à la fin de cette émission, et je vous avais posé la question, mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous autres, par exemple, pour maçon, pour changer ça Et vous nous avez répondu, il faudrait qu'un islam normal, je dirais, pour ne pas dire modéré, puisque l'islam est normal, soit sur Internet, et que face à ces milliers de sites aujourd'hui salafistes sur Internet, il y ait une contre-proposition, et que les jeunes tombent sur ces sites-là, plutôt que sur les autres. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai participé à l'aventure Radio d'État, parce que je me suis dit, lutter contre les sites salafistes et faire des sites musulmans modérés, moi je ne sais pas faire, puisque je suis franc-maçon, un peu athée et beaucoup franc-maçon. Mais je me suis dit, on va, et on, je, je vais participer à cet effort de répandre de la lumière sur les ondes d'Internet avec la maçonnerie. Ma question est, en fait, est-ce qu'il y a aujourd'hui des sites qui ne soient pas salafistes sur Internet, et où en est la progression de l'un par rapport à l'autre et notamment avec ce que vous disiez tout à l'heure, qui était qu'au niveau des pays arabes, si j'ai bien compris, il y a quand même un mouvement de fond qui lutte contre ça, sur lequel en France, on n'est absolument pas au courant. Est-ce que la guerre Internet se met en place dans le bon sens Et Même Google, il est fort.
3: Moi, je l'ai dis même à Washington. Ça, ils n'ont pas aimé. Hein. Il y avait un des responsables de Google, Twitter, Facebook. Après, moi, je le regardais, je lui dis j'accuse, 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 trois fois. Oh, ils étaient été choqués un peu. Je dis, la fatwa, les plusieurs fatwas, contre moi, ils ont passé via vos moyens et vos réseaux. Ma tête est mise à prix grâce à vous. Je ne je, je l'ai pas dit à cause de vous, grâce à vous, je crois que c'est un honneur. Mais je dis, écoutez, les chrétiens d'Orient sont massacrés. Ça, ce n'est pas que vos business. Après, ils m'ont expliqué comme quoi, je dis, mais attends, vous avez créé une machine et vous n'arrivez pas à le contrôler Sorry, désolé. Normalement, c'est un moyen de tawas en arabe, de rapprochement. Normalement, vous voulez améliorer le monde. Vous nous rapprochez, vous nous divisez. Vous nous massacrez ou vous nous donnez la parole. Je dis, écoutez, je vous donne un exemple. C'est fou furieux, quand il y a un site négatif, il y a un article négatif sur moi, ils le mettent en valeur. Grâce à leurs moyens. Bien sûr, c'est ça la force des moyens, l'argent. Et quand un site positif sur Chalgomi, on le met toujours derrière. J'étais étonné, je dis, oh my God tellement ils il travaillent dedans. Euh, on a créé un site qui s'appelle Islam News. Islam News pour avoir l'actualité positive et avoir l'actualité courageuse. On a demandé tout ça, on travaille. Mais pour le moment, on n'est pas au niveau, au niveau de ces fanatiques, frères musulmans, ou ces fanatiques salafistes qui sont soutenus par
5: qui Par Qatar. et par la Turquie et par l'origine régime iranien. En tout, en tout cas, moi j'ai une proposition que nous sommes plusieurs à vous faire autour de cette table, c'est que... Radio Delta est une radio maçonnique, mais qui aborde des sujets autres, forts, que maçonniques du moment où ils répandent de la lumière. Donc si vous-même ou d'autres imams ou d'autres musulmans, comme vous, souhaitez un jour avoir une, une antenne sur Internet, nous sommes là pour vous accueillir. Mille <rire>
1: choukour.
5: Jean-Laurent Turbet. Euh,
6: bonjour, merci beaucoup d'être là. Euh, je crois qu'il faut aussi... Il enfin, y, y, y a eu un glissement sémantique euh, sur, sur un certain nombre de termes. Euh, Louis Massignon, euh, dans les années 20-30, comme il enseignait, voilà, que, Pardon, Louis Massignon, comme il enseignait en histoire des religions et comme il enseignait l'islam, bah, il enseignait l'islamisme parce qu'il y avait le judaïsme, le christianisme, le bouddhisme et l'islamisme. Voilà. C c est, c est, et on est passé de islamistes, donc ceux qui étaient euh, plus radicaux ou plus ou plus euh, dangereux, on les appelait l'islamisme isla, radical. Et maintenant, le terme « islamiste », veut enfin, le glissement sémantique, tout simplement, avant, on enseignait l'islamisme parce que c'était comme le catholicisme ou le judaïsme. Et on est passé à « islamisme radical » pour parler des radicaux. Et maintenant, le simple terme « islamiste » veut dire « radical », voire radicalisé, fanatique, etc. Donc je crois qu'il faudrait qu'on... — Peut-être qu'on fasse un effort sur, sur, sur les termes. Parce qu'après, le, le glissement, ça va être l'islam tout court. Et d'ailleurs, dans un certain nombre de têtes... Et il suffit de voir sur les réseaux sociaux... dès que vous postez, enfin, Nous, on est, on est sur les réseaux sociaux. Dès que vous postez quelque chose de positif ou neutre, et j'allais même dire neutre sur l'islam, vous avez une bordée de, de commentaires en disant de cette manière l'islam c'est les tueurs, c'est les terroristes c'est l'islam qui est responsable, c'est la religion donc on va passer à quelque chose l'islamisme qui est tout simplement l'enseignement de la religion qui s'appelait l'islam comme le, catholici, comme le, 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 le catholicisme c'est l'enseignement du christianisme euh, catholique euh, jusqu'où on va aller dans le glissement euh, sémantique et sur la, la mauvaise définition du, des, des termes moi, je pense
3: qu'il y a trois points plus rapides. La première chose, il n'y a pas de fumée sans feu. On a payé très cher 240 victimes. cest c'était un lot solitaire, on a dit « Mira, ça y est ». Après, tout le monde va dire « Attends, c'est un cas, -ca, on ne peut pas le calculer ». Après, il y avait le massacre de Charlie. Après, il y avait le cher. père Amel. Après, les pères Kachère. Après, il y a le massacre de Bataclan. Après, le, euh, Hervé, Gordel, Hervé Gordel. Après, d'autres, d'autres. Ça fait que, euh, face à ça, il y a quand même y a une partie politique qui essaie de faire la peur de l'islam, de la religion et de l'immigration. Ça fait qu'ils vont l'utiliser. 12 millions, ils ont voté pour l'extrême droite. 12 millions. Ça aussi. Il y a même y a une partie de la communauté juive aussi. Ils ont perdu l'islam et les musulmans. Ils sont prêts à aller même... de tout ça, à cause de l'importation de conflits et l'utilisation de collectifs chiraquins, euh, toutes ces bandes des voyous antisémites et tout ça. Ça, ça c'est le problème. Euh, je pense que ça aussi. Deuxièmement, la faute aussi que je le trouve énorme, c'est les musulmans aussi. Il faut qu'ils sortent, ils s'expriment. Pourquoi pas Vous savez, pardonnez-moi. Je ne suis pas pour le discours victimaire, moi. Non. On est des responsables, tous. Chaque citoyen il est responsable. Quand la France elle, est touchée, je suis responsable quel que soit l'assassin, le criminel, musulman, juif, chrétien, athée, ou, ou je ne sais pas de quelle planète, nous sommes solidaires tous. On dénonce les crimes. Imaginez quelqu'un, il prononce au nom d'Allah, au nom de ma religion, au nom de l'islam. Je ne peux pas le laisser salir ma religion. Je peux me faire un acte de dire je suis solidaire avec la famille des victimes aussi. Je dénonce ce criminel qui a salé ma religion, qui m'a entraîné dans un domaine, un dans un milieu, c'est pas à moi. Mais je suis obligé, parce que je m'appelle Mohamed comme lui, ou Fatima, ou Abaoud, ou Kouachi comme l'autre, et tout ça. Je pense que ça, c'est aussi c'est important. C'est important. Parce que moi, je, dès qu'il y a eu l'affaire de Mira, j'ai fait un appel à la place de la République. C'était le mois d'avril, un mois après. Une marche rassemblement. On était sans, mais on avait plus de CRS que des manifestants. Parce que c'est vrai, il en a pas dans notre culture de sortir, de s'exprimer et tout ça. Et en même temps, l'a payé cher avec l'Algérie et d'autres, Les gens, ils en perdent. Mais quand même, il faut avoir la conscience. Nous, nous sommes une partie du problème, nous sommes une partie de la solution. Il faut que nous, on sort, on s'exprime. Imaginez un million Français de confession musulmane, Ils sortent, ils disent non à la barbarie, non à la haine. Et hier, je l'étais pareil à la presse arabe. J'ai dit 60 millions d'Égyptiens, ils sortent. 1 million en Tunisie, 10 millions en Arabie Saoudite, et tout ça ça c'est le monde, ils disent non à Daesh, non c'est barbare, ça fait que l'opinion publique en France ne trouve plus l'argument de ne critiquer, même dans le texte il y a des versets, c'est difficile, la troisième je le termine, euh, il fait, malgré je dis de heure quand même, euh, vous savez, euh, la troisième il y a l'ignorance, on ignore nos religions, un musulman il ne rien de le judaïsme, un, 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 un chrétien il ne rien de l'islam, parce que quand on enseigne, moi, mes enfants, ils sont éduqués, ils, ils étaient bannis dans l'école catholique. Depuis leur maternelle, jusqu'à maintenant, ma fille, l'Albac cette année, école catholique. Ça fait que ma fille, elle connaît le catholisme peut-être mieux que d'autres chrétiens. Mes enfants, pareil. Vous ne pouvez pas dire à ma fille, je ne vais pas dire leur prénom pour question de sécurité, je veux dire, est-ce que tu connais le Christ, la naissance, Nazareth Mes enfants, ils ont visité Rome. Ils ont eu l'honneur d'avoir le pape. Mes enfants, ils étaient à Nazareth. Mes enfants, ils étaient aussi à Jérusalem, au Bethléem. Ils étaient partout. Ça fait que là, l'éducation. Pourquoi pas un travail énorme Parce que quand on enseigne la religion dans les écoles, on enseigne quoi La croisade, on enseigne le djihad, on enseigne la guerre civile. Telle date que des choses sombres, négatives. Pourquoi on n'enseigne pas le positif de chaque religion Cette famille monothéiste, il y a des choses positives dans chaque religion. Je pense, ça c'est parmi les solutions. Euh, personnellement, pour éviter euh, qu'il y aura des critiques, et, et si on fait rien, ça y est, je Si on fait rien, croyez-moi, vous avez vu ces critiques, ils vont passer à l'acte. Moi, je l'ai dit, ça fait des années. Ma crainte des guerres civiles, moi, Ce n'est pas de la blabla, c'est une vérité. Il y a des tensions, il y a la peur, il y a la peur, il y a des tensions, il y a un manque de confiance de système. Ils ne plus en nos valeurs. Quand voit, il y a une propagande incroyable, quel que soit sur le net ou dans la tête des personnes. Ça, c'est le combat. Et grâce à aussi les francs-maçons que je compte énormément, et votre radio aussi.
2: On a, on a trois combats chez les francs-maçons. C'est combattre l'ignorance, le fanatisme et l'ambition. Voilà.
0: Viviane Bensoussan. Monsieur Limam, vous avez parlé d'ignorance de... Et je crois que c'est là-dessus que je voudrais rebondir. Parce que finalement, euh, l'ignorance, ce n'est pas le contraire de la connaissance. Le contraire de la connaissance, ce sont les certitudes. Et je crois que, euh, tous autant que nous sommes, vous parlez de l'islam, nous avons euh, nos ultra, nos juifs ultra-orthodoxes euh, euh, auxquels on n'a rien à envier. Je pense que tous ces gens-là, finalement, euh, ce sont les, les ultras qui s'expriment. Parce qu'ils trouvent, par les médias, et euh, je vais peut-être me faire bannir, mais j'en veux énormément aux médias qui sont politisés, et qui ont un autre combat que celui de la lumière que les religions ou les humanistes recherchent, eh bien je pense que ce sont ces médias euh, qui, sont, qui entretiennent les certitudes. Vous disiez l'autre jour, euh, tout à l'heure pardon, qu'effectivement vous n'avez pas beaucoup d'espace de, euh, d'expression. J'écoutais l'autre jour une conversation, un entretien avec Rachid Benzine. Rachid Benzine, c'est quand même un islamologue qui a une vue de l'islam très ouverte, qui a une vue historique, donc qui est capable de donner différents courants. Il y en a qui sont modérés, mais je rejoins un peu Gilles là-dessus, je pense que l'islam c'est l'islam, et puis on a des perceptions différentes, on a des sensibilités différentes. Il s'entretenait avec Delphine Orvilleur qui est rabbin libéral du judaïsme, et je crois que c'est ça qui est important. Ces gens-là, on ne ils n'entendent pas. Moi, j'ai entre... euh, entendu cet entretien sur Academ, qui est un média privé, un peu comme nous. Alors, est-ce que vous pensez pas que, quand je dis privé, euh, Philippe, je veux dire qu'on euh, n'est pas sur RTL, sur Europe 1, ou euh, voilà, c'est tout. Est-ce que vous ne pensez pas que le combat aujourd'hui, il est euh, plus dans, la, dans, dans le contre les médias qui entretiennent finalement euh, ces certitudes je ne parle pas d'ignorance est-ce euh, qu'il ne faut pas mettre en lumière euh, les différentes facettes et puis surtout ce qu'est vraiment l'islam, ce qu'est vraiment le judaïsme ce qu'est vraiment la maçonnerie ce que sont vraiment les êtres humains en quelque sorte
3: vous savez il y a des moments je pense que euh, ça ne pas les choses positives ils veulent plus les choses négatives que des choses positives. Au lieu de parler, de montrer dans l'ombre, il y en a des millions. Là, on prépare une marche, une marche de 60 jeunes européens, 14 de Molenbeek, une trentaine de France, une dizaine de l'Espagne, avec des familles des victimes, familles des victimes de Nice, de Bataclan, 60 jeunes avec les familles des victimes qui vont faire une tournée d'Europe pendant une semaine. Ils arrivent le 13 novembre à, à Paris. Mais personnellement, je souhaitais que toute la presse allemande le vrai visage de la jeunesse européenne musulmane. Qu'ils n'ont rien à voir ni quoi ni ou En Allemagne, de voir leur visage, c'est pas notre ni nos, nos repères ni notre vision ni notre fierté. En fait, il vous manque un pas pour organiser les Journées
2: Mondiales de. Euh, amen, amen. <rire> sa sainteté,
3: a, le, voilà. Je pense ça, si on a besoin. Nos médias, malheureusement, c'est triste. Quand vous avez eu il euh, y a un du je ne vais pas le nommer, sinon j'aurai des, des problèmes de la justice après. Euh, vous savez, une petite blague, je l'ai dit au propriétaire de la chaîne, hein, la première chaîne d'infos hein, euh, de France. Euh, on, est, on est entre
5: euh, nous ici, hein, vous pouvez euh, le dire. Euh, oui,
3: voilà. La première chaîne d'infos de France, vous savez quelle blague euh, C'était un couple. Il regarde la télé, euh, cette chaîne, et à force de le regarder, il a dit à sa femme, croyez-moi, dès que je vois un arabe, je jette la fenêtre. Sa femme, elle a dit, tu as oublié, tu es un arabe. Elle a dit, désolé, sorry. <rire> Tellement, c'était fort. Ah, je ne veux pas te dire de la, la vache de cerveau, mais d'une manière. Mais, uh, I am sorry. Attendez, on a des vrais problèmes. Mais les vrais problèmes. C'est la société aussi qui a part, est sa part de responsabilité. Aussi, cette éducation, on a un problème d'éducation, on a un problème d'autorité, on a un problème aussi de, 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 voilà, de visibilité, de donner le positif à cette jeunesse. Je pense que c'est un combat à long terme. Et euh, les médias, il faut qu'ils véhiculent un message fort, positif. C'est ça qu'ils vont trouver leur euh, repère.
2: Je suis obligé de partir. Une petite dernière question, s'il vous plaît. Euh, Jean-Pierre Thomas. Et après, on vous
7: libère. Oui, la, la franc-maçonnerie est née au, probablement au XVIIe siècle des conséquences des guerres de religion euh, parce que les, euh, les gens n'ont peut-être eu marre de voir se massacrer les protestants les catholiques. Alors je ne vais pas parler comme Martin Luther King, « I have a dream si, ». Si on imaginait qu'on inventerait une maçonnerie euh, qui réunirait les chiites et les, et les sunnites en leur disant, ben maintenant, vous êtes frères, vous allez discuter entre vous, euh, vous allez confronter vos idées, mais dans d'une manière positive, et après, vous recevrez des juifs, après, vous recevrez des chrétiens, et après même, vous recevrez des athées. Voilà. Est-ce qu'on est qu peut faire un rêve comme ça aujourd'hui
3: Moi, je pense qu'il existe. Ça existe. Il existe. Regardez, je vous donne l'exemple. Moi, moi, je suis admirateur énormément de Bahreïn. Au Bahreïn, euh, quand je suis arrivé, je vois une cathédrale en face de moi, je dis, mais... C'est un rêve, c'est une réalité. Une cloche le dimanche, au cœur de Golfe, des milliers de pèlerins, des gens qui prient, 35 églises, et j'avance un peu, je trouve deux synagogues. Ah, je dis, mais attends, est-ce qu'ils sont ouverts, le synagogue Ils m'ont dit, oui, juste, à, pas tous les jours, mais le samedi, tout ça. Quarantaine de familles ils étaient là, de la communauté juive bahraini qui parle arabe comme moi. Je dis, salam alaikum, ils me dit, et quand je dis, shalom, ils me dit, shalom. J'étais étonné. Je veux trouver des bouddhistes, des sikhs, et en même temps, je trouvais des mosquées chiites à côté des mosquées sunnites. Un peuple qui vit ensemble. Mais qui, qui l'a séparé, qui l'a déchiré la situation C'est un régime de là qu'on appelle le régime iranien. Quand la politique, elle rentre, elle, elle, elle sème d'une manière intérée. Je pense que le foyer de la nation et de l'amour, de l'humanité, de l'universalité, c'est ça la franc-maçonnerie, son message d'être égaux, d'être tous ensemble. Ma vision, par rapport à ma religion, euh, les chiites sont mes frères. Moi, je suis sunnite. sont mes frères, beaucoup d'imams qui sont... Et aussi, c'est mes imams, les chiites. Qu'est-ce qu'on a à voir dans la divergence Je ne peux pas supporter un régime comme le régime de Moala. Le régime iranien, c'est la tête du terrorisme. Sorry. La tête de, qui finance Hamas et Hezbollah et qui finance tous les groupes, quels que soient en Syrie, en Irak et ailleurs. C'est là, la vision. Mais je, en espérant... Il y aura une loge dans le pays arabe que vous trouvez des sunnites et des chiites et vous trouvez tout le monde. et Amen. Elle avait dans une nuit Shabbat pour la communauté juive et pour nous, elle avait d'un samedi, Inch'Allah, en espérant que le positif et que le rêve Inch'Allah. Je suis obligé de partir et je Merci. rends hommage encore à Clara, ma chère Clara, euh, va en paix. Inch'Allah, que la force pour notre frère et, notre, et mon ami Mara Kaltère.
2: Merci beaucoup, euh, merci beaucoup, Hassan euh, Chalbomi. On vous remercie de, de votre euh, visite. N'oubliez pas d'écouter notre émission en podcast. Je pense que vous aurez la
5: suite euh, Et puis, euh, Et puis la prochaine fois, on Philippe la fera à Drancy. Ça, euh. oh,
2: merci
1: beaucoup.
4: Est bon on est bien peu de choses Et mon ami La Rose Me l'a dit ce matin a l'aurore je suis née Baptisée de rosée Je me suis épanouie Heureuse et amoureuse Au rayon du soleil Me suis fermée la nuit Me suis réveillée brillée. Pourtant j'étais très belle Oui j'étais la plus belle Des fleurs de ton jardin
0: Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.
2: On avait prévu, quand on a organisé l'émission, quand on a monté l'émission, qu'il y ait un dialogue entre vous deux. Malheureusement, Hassan Chagoumi avait des, des contraintes, il a dû nous quitter. Donc finalement, vous êtes notre invité de la, la deuxième heure de cette émission. Euh, on vient d'entendre Natacha Atlas qui chantait « Mon ami la rose ». Et à la fin de sa chanson, elle dit « Le Dieu qui m'a fait me fait courber la tête ». On parle de soumission ici. Alors euh, je crois qu'islam, ça veut dire soumission, si je ne me trompe pas. Hein. C'est bien ce que... Bon. On parle aussi de soumission euh, dans l'ordre maçonnique. Alors peut... est-ce que c'est la même soumission On est soumis à quoi dans l'islam et on est soumis à quoi à la maçonnerie Philippe alors,
8: alors je vous remercie de m'avoir invité d'abord. Moi, j'ai beaucoup apprécié le, le discours d'Hassan Chalgoumi. Et pour répondre à, à votre question, cher Philippe, euh, je voudrais dire ceci à propos de l'islam. D'abord, je ne suis pas islamologue. Il y a des spécialistes de l'islam, ce que je ne suis pas. Par contre... Euh j'ai tenté d'écrire un livre sur l'histoire des relations entre la franc-maçonnerie et l'islam, en décrivant et en analysant l'islam tel qu'on peut le percevoir, en rectifiant un certain nombre de clichés qui circulent à propos de l'islam. Alors on parle de soumission, puisque c'est le thème que vous abordez maintenant. Euh, bah, je dirais deux choses. D'abord à propos de l'islam, et puis ensuite en ce qui concerne la franc-maçonnerie, à propos de l'étymologie du mot « islam », il y a un débat. L'islam veut-il dire, veut dire soumission ou paix Il y a un débat entre les islamologues que je suis bien incapable de trancher sur l'origine du mot. Alors, j'y reviendrai si vous voulez tout à l'heure. En ce qui concerne la soumission dont on parlerait en franc-maçonnerie, je pense qu'il ne faut pas confondre le fait de se soumettre à une autorité parce que qu'elle impose des vérités et le fait d'accepter ce qu'on a librement consenti à faire, ce qui est d'usage en franc-maçonnerie, parce que la franc-maçonnerie, elle est ordonnée de telle manière qu'elle fonctionne sur base d'un oui. certain nombre de règles qui permettent aux loges de fonctionner. Mais il n'y a pas de soumission à une autorité en maçonnerie. Un vénérable maître dans une loge, mais tout le monde le sait, mais c'est parfois intéressant de le répéter, n'est que le premier parmi ses égaux. Euh, dans les grades ultérieurs, c'est le même principe qui fonctionne. Et un grand maître ne représente son obédience que parce qu'on lui a confié cette, cette fonction administrative. Il ne parle pas au nom des grands maçons de l'obédience. D'ailleurs, la maçonnerie, je prends toujours cette image, est une sorte de pyramide à l'envers. Ce n'est pas une pyramide à l'endroit avec à sa pointe un chef qui parlerait pour elle, mais une pyramide à l'envers en ce sens que chaque maçon rayonne vers un ensemble qui fait que la maçonnerie est diversité et que chaque maçon s'exprime en son nom <coughs> personnel. C'est d'ailleurs ce que je fais ce soir.
2: Vous savez que rayonne, ça nous parle bien à Radio Delta puisque c'est la radio qui rayonne entre les oreilles. Alors, si on remonte un peu le temps, on va parler des, des liens entre l'islam et la franc-maçonnerie, qui est le sujet de ce soir, avec Philippe Yénard. Donc vous êtes auteur, je le rappelle, euh, « Regard sur la franc-maçonnerie et l'islam, dialogue impossible » aux éditions Jourdan. Si on remonte un peu dans le temps, est-ce que vous pouvez donner quelques points de repère historiques pour qu'on comprenne un peu comment ces liens se sont construits, comment peut-être ils se sont déconstruits et quelles ont été leurs évolutions — Tout a commencé. Je crois que c'est un rapport avec la colonisation britannique voilà, ?— Voilà.
8: Exactement. Bah, pour faire court, et puis après on peut y revenir, y revenir aussi, euh, la maçonnerie britannique telle qu'elle s'est développée au fur et à mesure du développement de l'Empire britannique a euh, conduit à ce que la franc-maçonnerie de l'époque euh, nourrisse des liens avec l'islam de l'époque. Alors il faut bien rappeler que l'islam de l'époque était un islam qui présentait deux caractéristiques. Il y avait dans l'islam, et il y a toujours aujourd'hui dans l'islam, le soufisme. Le soufisme, c'est un ensemble d'écoles de pensée gnostiques qui sont philo-compatibles avec la franc-maçonnerie. Et donc, un certain nombre de soufis faisaient partie de loges maçonniques qui étaient créées par euh, les Britanniques au fur et à mesure de leur expansion maçonnique, économique et politique. Loges dans lesquelles participaient des musulmans de l'époque. D'ailleurs, ce, ce, ce beau texte de Kipling, « Ma loge mère », en illustre l'existence. Après, les choses se sont quelque peu refermées. Refermées pourquoi Refermées parce que les écoles de soufisme qui sont au nombre d'à peu près 70 font l'objet de persécutions pour la plupart. Euh, il y a des écoles de soufisme qui ont dû fermer leurs portes. Il y a des tendances soufis qui se sont arrêtés...
1: — Pour des raisons politiques, Pour des raisons
8: strictement politiques liées à une certaine hégémonie d'un certain islam, dont on a d'ailleurs parlé tout à l'heure en première partie d'émission et sur lequel j'aimerais revenir, d'ailleurs, pour répondre à l'imam Chalgoumi, qui aura sans doute le plaisir de m'entendre et avec qui j'aurai l'occasion de débattre à nouveau de ça, puisqu'on n'a pas pu le faire ce soir. — On vous réinvitera. Donc voilà. Euh, la deuxième raison, euh, c'est que l'islam a évolué en ce sens que, et tout le monde le sait, euh, l'islam est né au 7e siècle, à un moment que l'islam lui-même qualifie de période d'ignorance. À cette période a succédé... Une période d'expansion. Euh, la franc-maçonnerie, l'islam ont nourri des liens ensemble dans le cadre de l'expansion britannique. Surtout l'islam soufi. Bon, cet islam soufi euh, ne s'est pas éteint du tout, mais connaît des heures un peu sombres. Alors, j'abordais une deuxième partie de ce de cet état relationnel, qui est euh, le fait que euh, l'islam qui s'est étendu à, à partir du 7e, 8e, 9e, 10e siècle s'est refermé dans le cadre de ce que l'on a appelé l'ishtihad au 12e siècle et là c'est important parce que euh, tout de même euh, ce qu'on appelle la sunnah hein, c'est le Coran et les hadiths alors le Coran c'est 114 sourates qui se déclinent sur 6200 versets euh, les hadiths étaient au nombre d'à peu près 700 000. Alors, le Coran, c'est la parole divine. Il y a d'ailleurs des choses à dire par rapport à ça. Les hadiths, c'est la vie du prophète. C'est un certain nombre d'écrits, qui sont nombreux, qui ont nécessité qu'on y mette de l'ordre et qu'on les réduise à à peu près 100 000. C'est pas mal, 100 000 textes. Et... Parmi ces cent mille textes, c'est là que se trouve le problème, si j'ose dire. Entre autres choses, ce sont ces textes-là qui permettent à certains radicalisés d'y trouver matière, à être agressifs ou à lutter contre d'autres tendances, qu'elles soient philosophiques, politiques ou religieuses. Il y a aussi dans ces hadiths tout à fait le contraire, c'est-à-dire des choses qui sont d'un amour et d'une sagesse infinies. Donc la deuxième chose qui a fait que la franc-maçonnerie et cet islam-là quelque peu divorcé, c'est que l'islam a évolué, et je ne partage pas l'optimisme de l'imam Chalgoumi, parce qu'il me donne parfois un peu l'impression d'être un homme d'extrême bonne volonté, qui prend des risques énormes d'ailleurs dans sa vie de tous les jours, mais qui se heurte à une réalité. La réalité, c'est que dans un certain nombre de pays musulmans, la franc-maçonnerie est interdite. La réalité c'est que, que c'est à
2: l'exception peut-être de la Turquie, le Maroc, le Liban.
8: — Voilà. Il y en a quelques-uns. Ils ne sont pas mais très nombreux. Je, dans votre je pays, les ai mais... là. Euh, voilà. L'Égypte, c'est voilà, terminé. Alors il y a maintenant l'Algérie. Euh, il y a euh, l'Inde. Enfin bon, il y a des pays musulmans qui, comme on le sait, s'étendent très loin en Asie. Bon. Donc euh, je disais quoi, moi Que euh, la, que la France... — vous partagez pas l'optimisme... — Voilà. Je, je, je ne, ne partage, partage pas cet optimisme-là. J'aimerais pouvoir le partager, mais dans la réalité géopolitique et économique que nous vivons et que nous voyons, je disais, un, dans un certain nombre de pays musulmans, la franc-maçonnerie est interdite. D'ailleurs, je crois même que, sauf les quelques exceptions qu'on vient de citer, bah, c'est global. Deuxième chose, dans un, dans pratiquement tous les pays musulmans, euh, l'athéisme n'est absolument pas le bienvenu, et dans, dans un certain, un certain nombre, nombre de pays musulmans, l'athéisme est puni de mort. mort. C'est une, une infraction pénale.
1: pénale.
8: Euh, la le, troisième, troisième le troisième élément, élément qui m'inquiète, à titre strictement personnel, encore une fois, c'est l'évolution de l'islam. Parce qu'on que constate, constate dans l'islam quoi, quoi Que l'islam est, est divisé, enfin divisé, réparti en une diversité qui comporte deux grandes catégories, mais on ne parle jamais de la troisième. Alors, les deux grandes catégories, c'est quoi C'est le chiisme et le sunnisme. Le sunnisme est très largement majoritaire, comme on le sait, puisque je pense qu'il atteint plus de 80% des musulmans déclarés comme tels. Bien. Mais ce sunnisme, euh, qui est probablement le, la version éclairée de l'islam, a accouché du salafisme qui a accouché du wahhabisme. Et, et on n'en a pas a beaucoup, beaucoup parlé, parlé. or c'est une, une réalité. Je m'aperçois que ce que si l'on appelle la foi Baha'i, donc le babisme, le babisme qui est né au 19e siècle, siècle est un est islam un extrêmement, extrêmement intéressant, intéressant, parce intéressant, parce que c'est un, un islam, islam qui proclame l'égalité entre l'homme et, et la femme. femme. C'est la seule tendance de l'islam qui aborde cette égalité. Cet islam-là comporte à peu près 6 millions de fidèles, on n'en parle jamais. Cet islam-là islam n'évolue pas. pas. Par contre, contre l'islam composé de salafistes, de salafistes et de wahhabites, de wahhabites évolue à une vitesse, à une vitesse qui, qui peut paraître inquiétante. inquiétante. Chez, nous. Chez nous, pas forcément Par dans les pays musulmans, musulmans où cette problématique, problématique n'est pas la même. même. Lorsque l'imam tout à l'heure parlait de la presse arabe qui était qui présente... Était présente euh, euh, lors des manifestations intéressantes, osées, courageuses et que je souligne comme étant merveilleusement constructives dont il parlait tout à l'heure, lorsqu'il parle de la présence de la presse arabe, il faut rectifier deux choses. D'abord, il ne s'agit pas de la presse arabe, il s'agit de la presse musulmane. Là, Les arabes sont une toute petite minorité du monde musulman. Euh, cette presse qui était présente lors de ces événements-là est une presse qui vient parce que ce sont pour eux des événements particulièrement curieux. Juste
6: un chiffre. Oui. oui. Lors, euh, avant 1962, il y avait quatre journaux francophones à Alger. Il y en a 27 aujourd'hui.
8: Donc, ce sont des choses extrêmement intéressantes à souligner aussi, ça. Hein Donc, euh, le monde arabe est un monde qui s'éveille. Le monde musulman est un monde qui s'éveille. Et je dis parfois, et ce n'est pas une boutade du tout, parce que c'est une chose qui m'est particulièrement chère, parce que je constate que c'est comme ça que ça marche. Et on peut parler tout à l'heure de sujets périphériques, comme le voile, le burkini, la burqa, etc. Je et pense qu'on l'évoquera. Je pense que l'avenir de l'islam la, passera par la femme. Et j'aurais aimé, aimé pouvoir aimé parler de ça tout à l'heure avec euh, l'imam Chalgoumi. L'avenir de l'islam passera par la femme.
2: Alors, on ne va pas parler d'une femme, on va non. parler de l'émir Abdelkader, oui. qui est un personnage illustre, qui est, apparaît dans la liste de tous les francs-maçons célèbres, de tous les bouquins euh, du monde sur la franc-maçonnerie. Et si je ne me trompe pas, il était musulman. Oui. Alors Jean-Pierre Thomas, je crois que vous aviez écrit dans un point de vue initiatique et journal de la Grande Loge de France un article sur Elémir Abdelkader. Abdelkader Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques lectures La
7: substance. Abdelkader, l'islam et la franc-maçonnerie. Il s'agit là entre exotisme, ésotérisme et humanisme, d'un scénario naturellement convenu, pour ne pas dire une sorte de tarte à la crème par laquelle on peut affirmer « mais oui, c'est possible, avec un peu de bonne volonté ». On peut être musulman et franc-maçon, voyez Abdelkader. La réalité est peut-être un peu plus complexe, d'autant que la personnalité de l'émir pré-algérien, elle-même saisie dans son mystère oriental ou mieux orientaliste, est telle que montrée depuis l'époque romantique par un célèbre tableau de Vernet, au reste franc-maçon notoire, et qu'Abdelkader lui-même la contempler à Versailles, jusqu'au portrait photographique de sa fin de vie, sur fond de désert, de palmiers et de chevaux, document largement prodigué dans la presse du Second Empire. Et ce, à l'époque où Napoléon III lui-même prétendait, et ce n'était d'ailleurs pas tout à fait faux, qu'il était le seul à avoir une politique arabe, et annonçait à Alger, lors d'un voyage officiel, qu'il était lui-même franc-maçon, comme justement son grand ami Abdelkader, qui maîtrisait si bien, et c'était si rare en son temps cet art suprême de ce qu'on appelle aujourd'hui la communication, ou la maîtrise de son image. « Rassurez-vous, faute du peu de temps qui m'est imparti, et aussi pour ne pas tomber dans les pièges de l'image d'Épinal, je ne vais pas vous raconter ce soir la longue, riche et dense vie d'Abdelkader, ce chef de tribu qui sous le règne Louis-Philippe, dont sa jeunesse avait dans son talon de nettant de fil à retordre à l'armée française. Disons simplement qu'à l'époque où il fut initié en franc-maçonnerie, c'était déjà une sorte de has -been qui coulait une retraite studieuse dans sa maison de Damas. Plus occupé de soufisme, ça va vous intéresser, que de stratégie militaire, un art qu'il ne pratiquait plus. Or, au mois de juillet 1860, le voilà qui, avec l'aide de ses compagnons, sauve la vie de quelques 12 000 chrétiens d'Orient, déjà en but à l'hostilité de certains, à cette époque les Druzes. Et tout le monde européen de se rappeler qu'il existait encore, et de le féliciter. L'empereur le premier, qui l'élève au rang de grand-croix de la Lyon d'honneur, le pape qui fait de même avec l'ordre de Saint-Grégoire, D'autres encore, je passe. Et le Grand Orient de France, qui lui propose de l'accueillir sur ses colonnes.
2: Et alors, donc, le Grand Orient l'accueille sur ses colonnes, voilà. je crois.
7: L'émir accepte avec une joie indicible, dit-il, et par délégation de pouvoir de la loge Henri IV à l'Orient de Paris, à l'origine de cette idée, c'est la loge, les pyramides d'Égypte à l'Orient d'Alexandrie, car, vous l'avez dit, la construction du canal du Suez avait émaillé de loges maçonniques euh, sa progression l'ancien terre de Pharaon, qui initiait au mystère de la royale le 18 juin 1864 à 21h, pour être précis. Cette initiation fut suivie par celle de ses fils quelques mois plus tard. Ainsi, n'en des aux grincheux qui continuent de nier ce fait, en particulier nombre d'intellectuels musulmans comme Mohamed Shérif ou Hamza Ben Benaïssa, estimant que le fait de recevoir la lumière et même d'accéder au deuxième puis au troisième degré eût été l'affirmation d'une caution coloniale, ce que l'émir n'a jamais vu comme tel, Abdelkader a bien été initié, comme le prouvent les archives du Comte-Orient de France, le compte-rendu imprimé de la cérémonie et même ses visites en personne rue Cadet lors de ses séjours à Paris. Et ce, même si cette décision n'était pas dépourvue d'arrière-pensée, ce qui transparaît si bien dans le discours de l'orateur d'Henri IV, le frère Dubroc, affirmant « Ce que nous avons en vue dans l'initiation que nous consacrons aujourd'hui, c'est le drapeau de la tolérance remis entre des mains vénérées, Confié à un bras qui a fait ses preuves. L'émir franc-maçon est pour nous le coin entré dans le roc de la barbarie. Pourtant, Abdelkader ne va pas rester à vie dans la carrière, puisque 13 ans plus tard, il démissionne du Grand Orient. Non pas en raison d'un quelconque désaccord avec la politique arabe de la France, qu'il va globalement soutenir jusqu'à la fin, mais tout simplement parce que l'abandon, cette année-là, par l'obédience de la rue Kadé, de la référence au grand architecte de l'univers, en conclusion d'une interminable crise ayant opposé les francs-maçons favorables ou non à celle-ci, le conduit à partir. Pour l'émir, même si aujourd'hui personne ne dirait que ce mystique lettré fut un fondamentaliste, le grand architecte est Dieu et l'évacuer de la carrière revient à évacuer tous les croyants, quels qu'ils soient, musulmans, juifs ou chrétiens. Le guerrier prophète dont la statue à cheval va au lendemain de la dépendance de l'Algérie remplacer à Alger, celle du général Bugeaud, c'est tout un symbole. Ne meurt donc pas franc-maçon neuf ans plus tard. Il Il va cependant C'était rester... celui qui
2: portait une casquette, c'est ça voilà. Vous allez nous chanter une petite chanson, Jean-Pierre. Je ne je 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 suis
7: pas très en voix ce soir. Il va cependant rester dans l'imaginaire de ceux qui furent ses frères l'espace de quelques années et qui, effectivement, voit toujours chez lui un homme libre qui crut en une coexistence fraternelle des peuples à défaut d'un État laïque comme un autre franc-maçon musulman, un siècle plus tard, plus concrètement en phase avec le pouvoir, elle est encore sur un. Je veux naturellement parler du Mustafa Kemal, tature qui d'une notre aventure que je n'ai pas le temps de vous raconter ce soir. Comme sur les daguerreotypes de l'époque, Abdelkader, tout vêtu de blanc sur son cheval, surgit donc sous la lumière de la lune dans le paysage maçonnique de l'époque et disparaît. N'est-ce pas le propre même des mirages dans le désert
2: Merci Jean-Pierre pour cette chronique. Et si on veut avoir le texte complet, eh bien, on achète le numéro.
5: Oh, un peu de PVI,
2: euh, Le numéro de PVI qui est consacré à l'islam et franc-maçonnerie. On vous, vous donnera toutes 182 les 182 de décembre 2016. Voilà. voilà. C'était un peu plus dense. Si vous me permettez,
7: là, là, pour, pour continuer sur l'islam et les femmes, puisqu'on a va, cité va, ça... — On va y revenir, Jean-Pierre, voilà. parce que
2: je crois que Rachel nous a concocté ah. une pause musicale ah, peux, pour bien. illustrer nos, si nos propos. — Si je peux dire un mot après du... — Rachel, qu'est-ce que vous nous avez choisi
4: ?— Alors... Grande fierté pour moi de finir après Amir Abdelkader en <rire> tant que fille de euh, Petit de Mascara d'Algérie. Ah, petite parenthèse fermée. Fou. Là, c'est un chant andalou de la grande époque arabo-andalouse où euh, juifs, musulmans et chrétiens vivaient ensemble. C'est Kim Kunio qui chante ça et ça s'appelle Lama Bada Yatathana. <musique>
2: de retour sur Radio Delta, l'émission 1, 2, 3 Soleil, consacrée aux liens entre l'islam et la franc-maçonnerie. Alors, Philippe Lienard, est-ce qu'on peut évoquer, on a évoqué très rapidement l'histoire, parce qu'après, il faut rentrer dans votre livre et dans tous les livres qu'on va évoquer après sur, sur ces liens entre l'islam et franc-maçonnerie, mais est-ce qu'on peut parler aussi des, des valeurs On, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure avec Hassan Chalgoumi sur les valeurs qui sont partagées entre les francs-maçons, même si le paysage maçonnique est très varié, hein, on n'a peut-être pas toutes les mêmes valeurs dans nos cœurs. Et puis l'islam qui est lui aussi un paysage très varié. Est-ce qu'il y a des, des, des points communs, des points qui nous rassemblent Et puis on verra peut-être après des points qui ne nous, nous rassemblent pas. En, Alors, termes de, en termes de valeur. Après on parlera un peu de, de méthode, on parlera d'initiation, on parlera de, de, démarches, de démarches religieuses. Mais en, en termes de valeur, qu'est-ce qui est prôné ou qu'est-ce qui est annoncé dans
8: la franc-maçonnerie, dans l'islam alors ben, J'ai envie d'être extrêmement simple par rapport à ça. Que ce soit la franc-maçonnerie ou que ce soit les religions, qu'elles soient monothéistes ou polythéistes, quelles que soient les mouvances spirituelles euh, normales, parce qu'il y a aussi euh, des mouvances quelque peu marginales, ces mouvances-là prônent toutes l'amour, la paix. Et il n'y en a pas une. Et l'islam ne fait pas exception. Euh, le judaïsme ne fait pas exception, le christianisme ne fait pas exception, la maçonnerie ne fait pas exception. Nous prônons tous la même chose, l'amour et la paix. Le problème n'est pas dans ce que nous prônons et les valeurs que nous véhiculons, mais dans la manière dont nous les vivons. Puisque dans la réalité, sur cette petite planète, force est de constater que si nous chantons tous des chansons à la gloire du fait de construire des ponts, Plutôt que d'ériger des murs, ces ponts ne sont pas suffisants, puisque les ruptures, les scissions, les clivages et les esprits claniques sont encore extrêmement vivaces. Et donc la difficulté n'est pas dans les valeurs que nous véhiculons, mais dans la manière dont nous les vivons et dans la manière dont nous leur donnons de la forme. Au-delà de cela, la maçonnerie... Pour ce que j'en sais, y compris la maçonnerie dite régulière, c'est-à-dire celle qui est reconnue par la Grande Loge Unie d'Angleterre, euh, eh bien, la maçonnerie en soi, toutes, quelles que soient euh, ses caractéristiques pour ses dif différences, et non pas ses divergences, la maçonnerie prône elle aussi cet amour et cette, euh, ce rapprochement entre les humains. Alors, il y a évidemment... Une réalité aussi sur cette petite planète, c'est que la maçonnerie telle que nous la vivons, nous, en France ou dans d'autres pays comme la Belgique, par exemple, est une maçonnerie extrêmement minoritaire, puisque la maçonnerie largement majoritaire est celle qui est reconnue par la Grande Loge Unie d'Angleterre.
2: Qui rappelons-le, n'est pas une maçonnerie féminine. C'est voilà. une maçonnerie dans vraiment. laquelle
8: la enfin. femme n'a, hélas, pas sa place, même s'il y a des choses à dire à ce sujet-là. On va y venir.
7: Si on peut, si on peut, comme dire un mot, quand même le. La, la maçonnerie anglaise est autoproclamée le Vatican de la maçonnerie, mais enfin, rien ne lui
8: autorise, sauf sa propre
7: euh, autorisation.
8: Alors, effectivement, euh, il y a des écrits, et euh, par exemple, la loge Quatuor Coronati et son cercle de réflexion ont euh, commis un certain nombre d'écrits qui sont extrêmement intéressants sur l'origine oui. de la maçonnerie, qui, oui. d'ailleurs, on le sait aujourd'hui, n'est pas en 1717, qui, on le sait aujourd'hui, est né dans des conditions qui ne sont pas celles que la belle histoire anglaise a tenté de nous faire avaler, voilà. mais qui est une maçonnerie qui répond à des critères complètement autres. Mais ça n'est pas le sujet de ce soir. Tout à fait. Alors, on pourra consacrer une émission là-dessus. Tout bien. à fait. On a parlé de fraternité aussi,
2: tout à l'heure. Ce sont aussi des, des valeurs... Enfin, c'est une valeur qui est partagée à la fois par l'islam, on l'a vu tout à l'heure, et évidemment par la franc-maçonnerie, puisque nous appelons frères, comme les musulmans, qui s'appellent frères également.
8: Oui, nous nous appelons sœurs aussi, puisque, euh, et, et les musulmans aussi, les musulmanes aussi. Euh, J'ai envie de vous dire qu'en franc-maçonnerie, cette fraternité est une fraternité aussi initiatique. Elle n'est pas que relationnelle et humaine. Dans l'islam, cette fraternité est une fraternité de foi. C'est une fraternité entre des personnes qui ont attesté d'un témoignage. Parce que pour devenir musulman, les conditions sont connues. Il ne s'agit pas d'être initié. Ah, l'islam, il s'agit de témoigner de l'existence du prophète et de s'assujettir aux cinq dogmes de l'islam qui sont repris dans mon livre et que tout le monde connaît aussi. Donc on ne parle pas de la même fraternité, la fraternité entre des personnes qui ont une foi en commun... Euh, n'est pas la même que la fraternité de ceux qui, au-delà de leur humanité fraternelle, vivent une initiation, c'est-à-dire un chemin de perfectionnement et d'amélioration de l'être humain. Et ça ne veut pas dire que les musulmans n'ont pas non plus un chemin d'amélioration personnelle. Je n'ai pas dit ça. Nous allons écouter une chronique
2: de Viviane Bensoussan qui a passé sa soirée d'hier à regarder « Le voleur de Bagdad » sur Arte, et qui l'a donc forcé à relire « Les mille et une nuits ». Elle a passé toute la nuit à relire « Les mille et une nuits » et elle nous en a tiré une chronique. Viviane, vous avez la parole.
0: Merci Philippe. Alors, « Les mille et une nuits », c'est l'adaptation en arabe d'un ouvrage persan intitulé « Hezer Afsena »,« Mille contes ». Le sultan, en représailles à l'infidélité de son épouse, la condamne à mort et afin d'être certain de ne plus être trompé, décide de faire exécuter chaque matin la femme qu'il aura épousée la veille. Chez Razad, la fille du grand vizir se propose d'épouser le sultan. Aidée de sa sœur, elle raconte chaque nuit au sultan une histoire dont la suite est reportée au lendemain. Le sultan ne peut se résoudre alors à tuer la jeune femme, il reporte l'exécution de jour en jour afin de connaître la suite du récit commencé la veille. Peu à peu... Scheherazade gagne la confiance de son mari et finalement, au bout de mille et une nuits, il renonce à la faire exécuter. Le personnage de Scheherazade, auquel le prologue ne consacre en fait que quelques lignes et dont le nom ne revient que pour annoncer le début d'une nouvelle histoire, est pourtant devenu le symbole d'un Orient voluptueux tel que l'Occident a pu le concevoir après la lecture de ses contes. Il a inspiré diverses formes d'expression artistique, littéraire, théâtre, cinéma, des artistes ont illustré les contes en s'efforçant de restituer leur atmosphère enchantée, des ballets ont été dansés sur ces histoires, en musique, le motif fut repris par divers compositeurs, dont Rimsky Korsakov, avec la suite symphonique chez Razad, que j'espère vous entendrez tout à l'heure, et on ne compte plus le nombre de cabarets à son enseigne. Elle est le symbole également de la féminité puisque c'est Scheherazade, une femme, qui réussit à faire oublier au sultan qu'il écoute chaque soir son désir de vengeance sanglante et le transforme peu à peu en être sensible, capable de pardon. En effet, chaque conte retrace par les actions de ses personnages le triomphe des valeurs humaines véritables, la piété, la charité, la tolérance. Scheherazade, en s'offrant au sultan, relève deux défis. Le défi paternel est le défi de la fatalité. À ce père qui lui conseille en lui racontant une histoire de ne pas aller raconter, de ne pas entrer en relation avec le sultan car, lui dit-il, tu n'en sortiras pas vivante, tu vas mourir. Eh bien, Scheherazade répond, je peux me séparer de toi, mon père, et rencontrer, sans en mourir, un autre homme que je peux transmuer. Transmuer. Ça, on ne voit pas à la, à la radio, muet, pas muer. parler, muet. Comme,
2: comme, comme Bernardo dans, dans Oro.
0: C'est cela. Scheherazade a confiance en la puissance du langage. Elle sait qu'il a la capacité de transformer la fatalité en destin. Par la bouche de Scheherazade se fait entendre une voix capable de redonner les ressources du langage à un sultan médusé par son malheur. Aux trois années de règne de la répétition meurtrière, vont succéder trois années où, par la narration, par la parole, va triompher la vie. Chez c'est la parole créatrice, la parole retrouvée. Une jeune fille devenant femme va prendre la parole, c'est important pour nous en maçonnerie la parole, et faire entendre sa voix. Mais s'agit-il vraiment de sa voix Ne faudrait-il pas plutôt se demander à quoi Ou plutôt à qui telle voix. Quelle est donc la voix que fait entendre la bouche de Scheherazade en évoquant, je cite en français, hein, cite en français les légendes des sultans anciens et les histoires des peuples passés La voix de la, de la conteuse va dépétrifier, la pierre, on a la notion de pierre, va dépétrifier le sultan, va produire en lui l'oubli de la perception de son malheur en l'arrachant à ses certitudes dont on a parlé tout à l'heure. La parole de Shehrazad va être une parole de pouvoir, celui de la relation, de l'altérité, du déplacement, de la remémoration, pouvoir de construire une mémoire pour l'avenir. Sa parole se fait l'écho du verbe, celui du commencement. Chaque soir, il y a recommencement. Les mille et une nuits, c'est l'histoire de la refondation d'une cité par la réinscription de son sultan dans la communauté humaine. Il faudra en effet mille nuits pour qu'advienne une nuit, c'est la notion de l'unité retrouvée, une ère nouvelle. Mille nuits pour que cesse le cauchemar, pour que la terreur quitte les cœurs des sujets d'un sultan qui aura enfin retrouvé sa raison. C'est la parole de Scheherazade qui engendrera cela. Scheherazade raconte des histoires qui lui ont été racontées et dans lesquelles des personnages, racontent à d'autres personnages, des histoires dans lesquelles… et ainsi de suite. Je cite « Alors le jour la saisit et elle s'abstint du discours permis. C'est le retour de l'aube qui met fin à la narration. La nuit devient porteuse d'espérance. » Je ne peux pas m'empêcher de penser à Edmond Rostand qui disait que c'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière. « La lumière était dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point comprise », nous a dit Jean. Et puis, mon ami Saint Jean de la Croix qui a dit également que je la connais bien la source qui sourd et qui court bien que de nuit. Pour nous, maçons à la recherche de la lumière ce conte est porteur d'enseignement, car Sheherazade est le miroir qui relie le visible et l'invisible. L'idée de cette chronique m'est venue après avoir entendu un entretien entre le rabbin Delphine Orvilleur, du mouvement juif libéral de France, et Rachid Benzine, islamologue. Ils s'entendent sur le fait que la tradition n'est pas figée, ce que Martin Buber a souvent et très bien rappelé, que les textes anciens sont des promesses qu'il faut redéployer, que le phénomène de révélation n'est jamais derrière, mais toujours devant soi, que toute religion doit s'inscrire dans l'altérité, que l'héritage se reçoit et s'altère au sens de l'autre et que tout chemin spirituel est une capacité à devenir, une propension à sortir de là où nous sommes en rappelant que ce père que nous nous sommes choisis, Abraham pour les uns, Ibrahim pour les autres, en initiant le chemin vers lui-même, eh a envoyé bouler le sien de père, comme chez Erazad. Je voudrais raconter une petite histoire là. Il y a un homme qui s'approche de deux rabbins qui se disputent, qui a créé le monde, comment ça s'est fait, etc. Et puis, à la fin de leur discussion, ils arrivent tous les deux à la conclusion que Dieu n'existe pas. Le lendemain, à l'aube, très tôt, l'homme croise les rabbins et leur demande où ils vont de si bonne heure rabbins s'étonnent, ils lui répondent qu'ils vont à la synagogue, c'est l'heure de la prière. L'homme les regarde, il dit je comprends pas, on s'est vu hier soir et vous avez dit que Dieu n'existe pas. Et les rabbins le regardent, il dit mais quel rapport Il est un principe essentiel dans le judaïsme. C'est Naase Venishma, fait puis comprend. Le secret de la recherche et le conte des mille et une nuits en est l'illustration car pour musulmans ou ou originaire de l'islam qu'il soit, il n'en est pas moins révélateur de la tradition universelle. Eh bien, le secret de la recherche est dans l'agir. Celui de la sagesse est dans la question. La sagesse, en hébreu, ça se dit « rorma », ce que euh, Marc-Anna a, a traduit par « la coabilité ». À l'instar de Pénélope, qui remet son ouvrage inlassablement sur le métier et du rituel, que nous refaisons tous au minimum deux fois par mois, Sheherazade recommence sa narration tous les soirs parce que c'est le chemin de la connaissance. Le contraire de la connaissance, on en parlait tout à l'heure avec l'imam Chalgoumi, ce n'est pas l'ignorance, ce sont les certitudes. Et c'est contre celle du sultan que Sheherazade va lutter. Tout doit être ramené et conjoint dans le présent de la parole. C'est bien ce que fait Sheherazade lorsque, comptant les récits des temps immémoriaux, elle suscite des voix au surgissement de l'immémorial dans le présent de l'auditeur. À l'instar de notre rituel maçonnique, à chaque nouvelle narration, incombe la tâche d'accomplir ce que met en mouvement la première relation et qui ne s'accomplit effectivement que dans la répétition du geste inaugural. Chaque geste, chaque nouvelle narration permet de se réinventer et de s'émanciper. Au rite c'est rectifié, je voudrais décevoir personne, au rite c'est rectifié, la vénérable maîtresse lorsque c'est chez les filles, le vénérable maître lorsque c'est chez les gars, à l'issue de la cérémonie de réception, enjoint au nouvel apprenti à la nouvelle apprentie. N'oubliez jamais l'emblème important que vous, venait de nous retracer, c'est-à-dire les voyages qui représentent la création du monde et dont la répétition à chaque réception constitue le rituel initiateur qui invite à la mémoire du futur, comme chez Erazad. Alors divers courants initiatiques ont laissé leur marque dans les mille et une nuits. En terre d'islam, le plus connu fut le soufisme, mais il en a existé d'autres, comme l'ismaïlisme ou le Nakshabandiya. Les mille et une nuits furent composées à une époque où l'initiation était encore une pratique vivante avant qu'elle ne s'éteigne et que son savoir ésotérique ne se perde sans remède. Ses représentants ont pris soin de figer un maximum de cet enseignement sous l'apparence des contes à l'intention non seulement de leurs disciples vivants mais aussi des esprits curieux qui, dans la suite des temps, sauraient percer leur signification. Gloire au travail
2: Merci Viviane pour cette chronique, euh, on vous écouterait toute la nuit. Et ça tombe bien, ça tombe bien, on a presque encore toute la nuit pour, pour débattre avec notre invité Philippe Lienard sur les liens entre l'islam et la franc-maçonnerie.
0: Je vous rassure Philippe, je recommence demain soir. Il
2: n'y a pas de problème. <rire> Dans sa chronique, Viviane nous dit euh, la tradition n'est pas, pas figée. Euh, la révélation n'est pas derrière nous, elle est devant nous. Alors, si on, on veut aujourd'hui parler des liens de l'islam et de la franc-maçonnerie, aujourd'hui, on va dire en France, allez, on va aller jusqu'en jusqu Belgique, en tout cas en Europe. Comment ces liens euh, se construisent À quoi ils ressemblent ces liens Et puis après, on se projetterait un petit peu dans l'avenir. Qu'est-ce qu'on, nous, francs-maçons, on souhaiterait pour l'islam et on souhaiterait entretenir comme lien avec euh, l'islam Alors aujourd'hui, euh, j'ai commencé par une question tout, toute bête.
8: Il y a des musulmans en loge — Alors oui, il y a des musulmans en loge. Il y a des musulmans en loge. La difficulté, c'est qu'il ne faut pas confondre la foi, la croyance, la culture et la pratique de la religion musulmane. Ce sont des choses, des notions qui sont extrêmement différentes. On peut être de culture musulmane et être franc-maçon. Il n'y a aucune espèce d'incompatibilité. Il est par contre un peu difficile, me semble-t-il, d'être à la fois de pratiques religieuses musulmanes et d'être en même temps franc-maçon. Il est compliqué d'avoir une partie de son cerveau qui serait assujettie à des dogmes et d'avoir l'autre partie de son cerveau qui serait, elle, euh, qui releverait de la liberté de penser. Mais
2: on a vu dans l'histoire qu'il y avait des, des pasteurs francs-maçons, il y avait des curés francs-maçons, il y a certainement des rabbins francs-maçons. Est-ce qu'il est envisageable d'avoir des imams francs-maçons
8: Je pense qu'il est envisageable qu'il y ait des imams francs-maçons, mais je vais vous raconter une toute petite histoire, extrêmement simple et schématique. Elle tient simplement en cinq points. Ces cinq points, ce sont les cinq dogmes de l'islam. Il est important me semble-t-il, de les rappeler. Un musulman doit s'assujettir à quoi Primo, à croire en un premier dogme qui est celui de l'unicité de Dieu. Il n'y a, de ce point de vue-là, pas d'incompatibilité avec la franc-maçonnerie puisque la franc-maçonnerie respecte les croyances de chacun qui relèvent de leur personne et de, de, de leur intimité. Deuxième chose, deuxième dogme de l'islam, c'est la croyance que Mahomet « parachève la révélation ». Là, c'est déjà un petit peu plus compliqué parce que nous, francs-maçons, en tout cas, je, francs maçon, pense que euh, euh, nous avons des choses à construire, que la liberté de penser ne s'accommode pas d'autre chose que de rechercher la vérité. C'est le marquis de Condorcet qui disait « la vérité appartient à ceux qui la cherchent et pas à ceux qui prétendent la détenir ». Bien. Il est donc un peu compliqué de pouvoir imaginer que Mahomet parachève la révélation et d'être en même temps franc-maçon. Troisième dogme de l'islam, c'est la croyance que le Coran est le livre sacré ultime. Ce côté ultime le côté livre sacré n'est pas incompatible du tout avec la franc-maçonnerie. Nous savons bien que dans certaines loges, il y a un livre qui peut être la Bible, qui peut être ouverte à l'évangile de Jean, qui peut être un livre blanc, qui peut être autre chose. Mais croire, et qui et, peut être le Coran, au de de la être le Coran de aussi, au bien de sûr. Mais que le Coran soit considéré et que ce soit un dogme comme la vérité ultime en termes de livre sacré, ben, c'est un deuxième problème. Euh, le quatrième dogme, c'est la croyance aux anges, et le dernier des cinq, c'est la croyance en une vie après la mort, en un enfer et en un paradis. Donc, ces cinq dogmes de l'islam, là, rendent assez compliqué le fait de pouvoir être de pratique et de pratique religieuse musulmane et en même temps d'être franc-maçon. Celui qui parvient à cet exercice, ça ne concerne que lui. Nous avons, nous, je pense, francs-maçons à faire confiance à celui ou à celle qui frappe à l'entrée du temple, qui se déclare quoi Probe, libre et de bonne mœurs. C'est tout ce qui nous intéresse. Probe, libre et de bonne mœurs. Alors, cette probité n'est pas incompatible avec ce que je viens d'énumérer. Le fait d'être de bonne mœurs paraît aller de soi. Bon, ça va mieux de soi en le disant, mais c'est une évidence quand même. Et le fait d'être libre, c'est précisément cette liberté de penser. Et cette liberté de penser est-elle, elle, compatible avec le fait d'être assujetti? À des dogmes Ça, je n'ai pas cette réponse, je l'ai à titre personnel, je ne peux pas l'avoir pour un imam qui souhaiterait frapper à la porte du temple et qui serait, qui plus est, admis en loge tout en étant imam. Le fait qu'il y ait eu dans l'histoire des prêtres ou des curés qui euh, soient euh, francs-maçons relève de leur personne, relève de leur choix personnel, relève de leur. Honnêteté intellectuelle vis-à-vis -vis de la loge et vis-à-vis d'eux-mêmes. La probité, ce n'est pas que vis-à-vis -vis de ceux qui accueillent un nouveau frère et qui acceptent d'imaginer qu'ils pourront être heureux avec ce frère ou avec cette sœur, mais c'est l'inverse aussi. C'est le fait que celui qui entre en loge puisse se dire « bon, je vais me rendre en loge heureux d'y aller, je vais y passer un moment agréable, constructif et motivant, et quand je vais partir de la loge où j'aurai vécu une tenue, je repartirai en mise en bas ». C'est dommage que ce soit si vite terminé, vivement la prochaine. On
2: a, on, a, on a vu récemment avec le, le curé de, de Grenoble, dont l'appartenance la maçonnique a été révélée par erreur ou par euh, malfaisance, euh, que l'interdiction venait pas des francs-maçons, qui étaient prêts évidemment à l'accueillir et à continuer à l'accueillir. et D'ailleurs, ils il savaient très bien qu'il était curé, ils ne le cachaient pas. Euh, c ça venait plutôt le de, de Megève, je crois, oui. Euh, de Megève, peut-être. Enfin, en me tout cas, c'était là où il y a de la neige et de la montagne. De Megève, il me semble.
8: — Mais à ce sujet-là, la franc-maçonnerie, que je sache, n'a jamais été ni religieuse ni anti-religieuse. même s'il si peut arriver dans un monde irréel et venu d'ailleurs que certaines loges ou que certaines obédiences soient un peu plus anticléricales ou un peu plus antireligieuses que d'autres. — Ah bah Mais ça, la une... Voilà. Ça, c'est une question de, de choix, d'orientation, de mouvance. Mais la maçonnerie, globalement encore qu'elle soit riche de sa diversité, elle n'a jamais été ni antireligieuse ni a-religieuse. Et à ma connaissance aussi, excepté cas particulier, jamais en maçonnerie quelqu'un n'a été refusé parce qu'il aurait eu une appartenance à une religion, la problématique ne relève que du dogme qui est, à mon avis, schizophrénique dans l'esprit par rapport à, d'un autre côté, la liberté de penser qui est difficilement...
2: J'ai une question. Il me semble que dans, dans certains rituels maçonniques, de certains degrés, apparaissait Mahomet, qui était... Alors on liste dans l'initiation dans maçonnique, on liste ce qu'on appelle les grands initiés pour donner aux, aux francs-maçons un exemple d'hommes illustres qui ont apporté par des messages très simples et par l'exemple de leur vie des, des messages de paix, d'amour, etc. Mahomet apparaissait à un moment donné. Il n'apparaît plus. Il a disparu. En tout cas, dans ma loge, il a disparu. Alors, je... alors peut-être qu'il y a les oui, historiens qui sont à côté de moi. Très, très, très précisément,
7: il a disparu après 1962, tout simplement. Donc, après la guerre d'Algérie. À la la, à la, fin de la guerre et... d'Algérie, absolument. Il était
2: présent dans la liste des grands initiés. Absolument. À... La... Il, a été Jésus, enlevé. Socrate, il a été
7: enlevé après la guerre d'Algérie. Et alors, pour revenir à une affaire franco-française, mais Jean-Laurent Turbet la connaît très bien. C'était l'an dernier, je crois, au convent de l'an dernier il y a deux ans, pendant deux ans, le, le passé grand maître a proposé de, de remettre Mahomet. Et ça a été une fronde. Les députés de la Grande Loge de France ont refusé euh, pratiquement unanimement. Alors, euh, non pas parce que le Conseil pouvait être discuté, mais parce qu'ils il avaient été mis devant enfin, le fait accompli. Voilà.
2: D'accord,
7: c'était plus euh, un vice de forme. Oui, c'est plus un vice de forme en disant... On veut bien y réfléchir à la condition que ça s'accompagne d'une réflexion globale et générale, mais pas comme ça, en diktat, voilà Si la parole est donnée, si je peux en abuser, je veux peut-être euh, absolument rectifier dans le sens qu'a dit notre, notre ami, mais simplement vous rappeler que je ne suis pas d'accord personnellement à ce que l'on puisse choisir sur le, les prestations de serment, la Bible, la Bible ou un autre livre. Je pense que c'est un détournement euh, à mon avis condamnable parce que la maçonnerie est chrétienne et juive d'origine elle est issue de, de, de l'Ancien Testament elle est issue de la Bible c'est d'une part la méthodologie maçonnique s'inspire du libre commentaire de la Bible que les protestants avaient, euh, avaient codifié des Calvin. et euh, la, la franc-maçonnerie est chrétienne dans ses trois premiers degrés, elle est juive dans les trois derniers degrés, donc on ne peut pas y substituer le, 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 le Coran ou un autre texte ça n'est pas reconnaître que le Coran n'a pas une valeur spirituelle pas plus que les Védas ou autre chose mais la tradition c'est la Bible parce qu'elle a accompagné la naissance de la maçonnerie personnellement, je suis agnostique, enfin plutôt dogmatique, donc ce n'est pas la question, mais on ne peut pas substituer le Coran à la Bible ou les Védas ou n'importe quel livre à la
2: Bible, parce que ça n'a pas de sens historique. La maçonnerie est juive et chrétienne. C'est ce comme ça. Je précisais que le Coran pouvait être demandé au moment de la, du serment. Oui, mais je ne trouve,
7: ouais, trouve pas ça normal. D'ailleurs, euh, la la plupart des... des moi, j'ai toujours vu des musulmans dire « Oui, j'accepte de prêter serment sur la Bible », une fois qu'on leur a expliqué que n'est que la Bible n'a pas une vérité intrinsèque, mais qu'elle représente le livre de la tradition. Jean-Laurent.
6: Moi, j'ai juste un, un, un problème philosophique avec les, les, les appartenances religieuses des uns et des autres et ce qu'il faudrait croire ou penser pour entrer en maçonnerie. Parce que si on veut vraiment allumer le baril de poudre, ce serait de laisser à croire que les musulmans, sont les bienvenus en franc-maçonnerie du moment qu'ils ne sont plus musulmans. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que moi, je pense parfaitement qu'un musulman qui respecte, non pas les dogmes, mais euh, ce qu'il considère être comme des éléments euh, essentiels euh, de, de sa foi, sinon, on le dit tout simplement, c'est pour les chrétiens. Et encore, dans beaucoup de loges, il faut le dire, on aime bien les chrétiens du moment qu'ils ne sont pas vraiment chrétiens. On aime bien les juifs du moment qu'ils ne sont plus trop juifs et on aime bien les musulmans du moment qu'ils ne sont pas musulmans. Pour moi, c'est une vision asséchée, asséchante de la franc-maçonnerie. Si nos frères sont agnostiques, ils sont les bienvenus. S'ils sont chrétiens, je ne leur demande pas d'être moins chrétiens. S'ils sont juifs, euh, je ne leur demande pas d'être moins juifs ou juifs comme je voudrais qu'ils soient. Ils sont juifs comme eux, ils veulent qu'ils soient. Et les musulmans qui viennent dans nos loges bah, doivent pouvoir être musulmans comme eux l'entendent, du moment qu'un seul truc, ils respectent les lois de la République, point comme tout le monde, comme moi, comme les autres. Viviane
2: Bensousson.
0: Oui, merci Philippe. Euh, moi, je voudrais marquer un autre avis à ce que vous avez euh, tous dit. Euh, D'abord, je pense qu'on euh, on dit que la maçonnerie est chrétienne, c'est vrai euh, au départ, parce que pour des raisons euh, historiques. Mais en vérité, le christianisme étant euh, issu du judaïsme, en tout cas euh, euh, le christianisme des premiers temps, L'islam euh, étant également issu euh, du judaïsme, et euh, le ramadan est là euh, pour montrer finalement que c'est une inspiration euh, du jeûne de Kippour, je pense que euh, la maçonnerie n'est plus rien. Elle n'est plus ni chrétienne, euh, ni juive, euh, ni euh, musulmane. On a dit que dans les trois premiers grades, euh, elle était juive et qu'elle était ensuite chrétienne. Dans le rite que je pratique, elle est chrétienne, et puis ensuite elle est euh, judéo-chrétienne, et, et, et puis quelque part on s'en fiche. Voilà, donc elle s'inspire parce que c'est un modèle C'est ce qu'on appelle la valeur de l'exemple Il nous faut des référents Le Christ est celui qui permet La réconciliation entre l'esprit et la matière Et après tout, notre chemin vers l'unité C'est ce à quoi on essaie de parvenir Alors, vous avez dit tout à l'heure que un musulman ben, ne pouvait peut-être pas forcément Faire partie d'une loge Parce que c'était compliqué pour lui Quand on sait que l'église catholique Excommunie les catholiques euh, Je ne pense pas qu'un juif religieux Religieux avec des paillotes et des grands chapeaux noirs puissent être en loge aussi. Et pourtant, la maçonnerie, il y a beaucoup de gens. Alors, est-ce que vous pourriez me dire qui compose les loges, sachant que ni les juifs religieux, ni les musulmans, ni les chrétiens ne peuvent en faire partie
2: Philippe Tiennard, là, je crois. Alors, alors ce que. de préciser. Un peu,
8: puisque le SCUD est lancé. Bon. D'abord, une petite rectification. Je n'ai pas dit qu'il était euh, difficile ou impossible pour un musulman d'être franc-maçon. J'ai dit que c'était une affaire personnelle d'équilibre entre les dogmes de la pratique d'une religion et l'appartenance à une loge en ce qui concerne la libre-pensée. Cela étant dit, je rejoins ce que j'ai entendu tout à l'heure sur les origines historiques de la maçonnerie. Elles sont relativement incontestables sur le côté judéo-christianique. Après... Je pense que ça n'a pas beaucoup d'importance. Euh, la maçonnerie d'aujourd'hui, la franc-maçonnerie d'aujourd'hui, euh, la franc-maçonnerie d'aujourd'hui, c'est quoi Mais Ce sont euh, des loges qui sont des laboratoires de pensée composés de personnes qui cherchent. Et parce qu'elles cherchent, elles pensent. Et parce qu'elles pensent, elles cherchent. Ces personnes-là sont, je dirais, des poussière d'étoiles dotée d'une conscience qui fait d'elle les grands architectes de leur univers. Ces personnes qui composent les loges aujourd'hui n'ont pas à s'ériger en censeurs d'une participation ou d'une appartenance à une religion quelconque parce que la richesse de la maçonnerie c'est précisément dans la diversité qu'elle se trouve. Et je prends une parole de quelqu'un qui est Saint-Exupéry. Après, on aime, on n'aime pas Saint-Exupéry. C'est autre non, chose. On adore Mais, euh, si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. Et cette petite phrase-là, elle est la clé de voûte de la maçonnerie de demain. Si la maçonnerie ne veut pas s'assécher, comme j'ai entendu tout à l'heure, si la maçonnerie veut continuer de se développer comme étant une source enrichissante de pensées constructives, cette maçonnerie-là doit être ouverte Tolérante, éclairée, mais vigilante.
2: Rachel, un peu d'enrichissement.
4: Je voulais juste apporter une petite précision en tant que femme française de culture et d'éducation musulmane et je suis sortie de l'islam et ayant étudié. Est-ce que ça veut dire ça Je suis
2: sortie de l'islam. Le... C'est-à-dire
4: que je ne suis plus musulmane. D'accord. Je voulais quand même préciser quelque chose en termes de lecture profonde du Coran où là où ce n'est pas forcément embêtant de, pour un musulman euh, ou non d'entrer en, en maçonnerie et de pouvoir euh, prêter serment sur n'importe quel euh, bouquin, au final, c'est que l'islam, enfin je parle du Coran, du moins reconnaît toutes les religions, toutes les religions monothéistes. Donc il reconnaît le judaïsme, il reconnaît le christianisme en islam, et on ne le dit pas suffisamment pour euh, ceux qui croient... Euh au jour dernier et au retour de Meshia ou de Jésus, en islam, c'est Jésus qui revient à la fin du temps. Donc ce n'est même pas un problème en tant que tel de pouvoir prêter serment. Et pour moi, c'est quand même important de le dire parce que c'est une notion qui est totalement absente aujourd'hui des propos qui sont tenus sur l'islam et sur, et sur le Coran, quand on est, enfin, je veux dire, quand on a étudié, quand on est un petit peu éclairé sur ce qui se dit. On sait qu'au final, voilà, si, si ce n'est que le culte ou quelques croyances qui diffèrent, les points communs sont beaucoup plus importants.
8: Merci Rachel. Philippe Liénard. Oui, alors euh, deux éléments de réponse. Qu'est-ce que c'est l'islam Parce que finalement, euh, si l'islam c'est le Coran, je suis désolé, le Coran comporte à peu près 3% de versets normatifs, c'est-à-dire qui s'imposent. Tout le reste, c'est une Parole. Euh, l'islam, c'est quoi Ce sont les hadiths, c'est-à-dire une centaine de milliers de textes qui se contredisent les uns les autres, où on peut trouver tout et son contraire Non, l'islam, c'est une religion et une religion n'est jamais que ce que ses adeptes en font. Une religion n'est jamais que ce que ses euh, fidèles font d'elle dans la vie qu'ils lui donnent. Et je ne pense pas, effectivement, que l'islam rejette... Une quelconque religion La question n'est pas celle-là pour moi. L'islam accepte-t-il que l'on ne soit pas religieux L'islam peut-il accepter que l'on soit à-religieux Et puisque le livre dont on parle aujourd'hui, ce sont les rapports entre la franc-maçonnerie et l'islam, je voudrais ramener le sujet sur ça, la franc-maçonnerie n'impose à personne d'être anti- ou à-religieux. L'islam peut-il concevoir que l'on soit sans religion C'est une question que je ne pose, je n'ai pas la réponse.
2: Merci Philippe. Je donne la parole maintenant à Jean-Laurent pour une chronique. Eh oui Jean-Laurent, une chronique ah. qui s'intitule... Bah, Je vous laisse dire le titre parce que moi j'y arrive <rire> pas. Le titre de ma chronique c'est « Du shir
6: Abdelwahid Yahya et de quelques autres ». Ça commence fort. « Allah, Allah, Allah » sont les derniers mots qui sortent comme un soupir de la bouche du Chir Abdel-Waïd Yahya en ce matin du 7 janvier 1951. Entouré des siens, dans sa maison de la rue Mohamed Ibrahim, faubourg de Dori au Caire, face aux pyramides. Le shir Abdel-Waïd Yahya, qui s'était rattaché à l'islam, véritable rameau authentique de la tradition primordiale en 1910, par le biais d'Abdul Hadi, John Gustav Agueli, dans la lignée du cher Elis el kebir avant de confirmer, en 1930, à son arrivée au Caire, entre les mains de Salam al-Radi, son pacte initiatique, en disant qu'il attestait qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est l'envoyé de Dieu. Le cher Abdelwaïd Yahya, qui est né le 15 novembre 1886 à Blois, sous le nom de René Guénon, nom sous lequel il est plus familièrement connu dans nos contrées occidentales. René Guénon, qui va dédier l'une de ses œuvres, le symbolisme de la croix, au Chir Eliech Elkebéa. René Guénon, qui fut reçu franc-maçon au sein de la loge Théba, de la grande loge de France, qui dit quelque chose vraisemblablement à Viviane et à Henri, en 1910... Lui qui donnera sa vision de la tradition de la franc-maçonnerie et de l'initiation dans un recueil célèbre aperçu sur l'initiation. Lui dont le dernier livre paru de son vivant, « La Grande Triade », sorti en 1946, donnera le titre distinctif d'une loge de la Grande Loge de France, créée en 1947 avec le titre éponyme. Une loge dont ne sont membres que de fins connaisseurs de l'œuvre du maître, et qui fut à l'origine d'un véritable renouveau de la spiritualité initiatique traditionnelle à la Grande Loge de France. La grande triade où se côtoyaient des chrétiens orthodoxes comme Alexandre Morvinov, 1887-1950, ou des musulmans comme Marcel Clavel, Jean Rayor, ou Marie d'Or. Yvan Serre, grand orateur de la Grande Loge de France, en fut le premier vénérable maître. Le grand maître Michel Duménil de Gramont, le futur grand maître Antonio Cohen le baron Yves Marsaudon et Georges Marty, Georges Marty, qui est le célèbre auteur du rapport Marty du convent de la Grande Loge de France de 1948, où il rapportait de la commission des rituels un véritable chamboulement et, en tous les cas, un vrai retour des rituels de la Grande Loge de France à une vraie démarche initiatique. C'était l'époque où, où étudier l'islam ne semblait pas incongru. Notamment pour ceux qui suivaient les cours de Louis Massignon, il fit sa thèse sur le grand soufi Al Aladj, titulaire de la chaire de sociologie musulmane au Collège de France en 1926, directeur d'études à l'École pratique des hautes études en 1933, président des études iraniennes en 1947. On ne lit pas plus, malheureusement, les livres magnifiques de celui qui fut son élève, Henri Corbin, 1903-1978, l'un des plus grands orientalistes français. Il a notamment traduit et interprété l'œuvre du philosophe mystique perse, Sarawardi, 1155-1191. Henri Corbin, qui fut initié en 1962 dans la loge Les Compagnons du 7, de la Grande Loge Traditionnelle et Symbolique Opéra, la GLTSO, au rite écossais rectifié, si cher euh, à notre sœur Viviane. Il est maître écossais de Saint-André en, en 1972, écuyer novice en 1973, CBCS, chevalier bienfaisant de la Cité Sainte, le 15 septembre 1973, avec le nom Ekes apt Insula viride. Il est, entre guillemets, régularisé dans la loge Le de Centre des Amis numéro 1 de la Grande Loge Nationale Française en 1974, membre du Grand Prioré des Gaules. En 1975, il est membre honoraire de la Loge Nationale de Recherche Villard de Honcourt. Et le 7 juillet 1978, il est reçu membre de la Grande Loge of the Royal Order of Scotland à Édimbourg. Sans remonter jusqu'à l'émir Abdelkader, dont nous a parlé tout à l'heure notre ami Jean-Pierre Thomas. L'étude de l'islam traditionnel et symbolique, le seul islam authentique, doit de nouveau avoir droit de citer dans nos loges. Il est trop facile de n'accepter dans nos temples que des musulmans à condition qu'ils ne le soient plus. Ce serait un comble, notamment dans nos obédiences, qui accueillirent en leur temps René Guénon ou Henri Corbin. Nulle contrainte en religion. Sourate 2, El Bakara, la vache, verset
2: 256, j'ai dit. Merci, Jean Laurent. Poète
9: bel ami, clown cosmique maudit, cœur caché des musulmans, philosophe d'estime, dont la vie est musique, soufi roi des comiques. Salam, salam, salam Enivré par l'amour Simple comme bonjour rare, rare aristocratique Seigneur ésotérique Monarque, pauvre et fou Monarque, pauvre en oh, le camp plein de peau Salam, salam, salam Va pour le loup d'argent Et sauvage indiaux blanc Dans ton cœur fond la paire Que chasser du lumière, de sans blâme et de beauté sans
1: drame, sans drame, Salaam,
9: salam, 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 ton dos est en vie
0: sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.
2: C'était Brigitte Fontaine. Vous êtes bien sur Radio Delta, 1, 2, 3 Soleil. Ce soir, émission consacrée au lien entre l'islam et la franc-maçonnerie avec nos invités Philippe Lienard, auteur de Regards sur la franc-maçonnerie et l'islam, Dialogue impossible aux éditions Jourdan et l'imam Hassan Chalgoumi qui nous a quitté après une heure d'émission.
8: Euh, Philippe Lienard, le mot de la fin alors le mot de la fin ne sera pas de moi, euh, puisque vous me prenez au dépourvu. Je vais vous lire une petite phrase euh, d'Einstein. Il a écrit ceci. « Quiconque prétend s'ériger en juge de la vérité s'expose à périr sous les éclats de rire des dieux, puisque nous ignorons comment sont réellement les choses et que nous n'en connaissons que la représentation que nous en faisons. Je vous remercie de m'avoir invité. Je serai présent au Salon maçonnique du Livre de Paris prochainement. Et alors, puisque vous avez invité l'imam Chalgoumi, avec qui je n'ai pas pu débattre véritablement, puisqu'il a dû partir... Précipitamment, bah vous me ferez peut-être le plaisir de me réinviter, ainsi qu'Antoine euh, de Rochebrune, qui est le vicaire général de l'Opus Dei pour la France, puisque je termine un livre sur l'Opus Dei en France qui sera publié ah. en janvier. Alors, ah bah venir voilà. une
5: deuxième fois, c'est possible, Philippe, je crois. Hein. Ah bah oui, Mais sûr. pour faire rapport à ta dernière chronique, oui, la dernière émission. Oui. Ça coûte très cher. Oui, il faut payer pour la tuba, hein Il faut payer.
2: Alors moi, je, je, je vais me dire, et, et Philippe Benamou, si vous aviez un mot de la fin, ah bah oui, ça tombe bien, j'en ai un. Et je l'ai trouvé dans le livre de, de Philippe Lénard. mais il est pas de lui, il est de Kipling. Moi, c'est une phrase que j'aime bien, c'est vers que j'ai dit tout à l'heure du fameux euh, poème de, de Kipling, La Loge Mère. Comme après tant de paroles, nous nous en revenions à cheval, Mahomet, Dieu et Shiva jouaient étrangement à cache-cache dans nos têtes. C'est magnifique, ça. Hein c'est magnifique. C'est magnifique. Jean Laurent. Jean-Laurent, on peut dire après... Ah, non, vas-y, vas-y, non, non. je suis là, parlé
7: achat, mais très court. J'ai découvert une très belle phrase d'Einstein dernièrement qui disait, la différence entre le génie et la stupidité, c'est que le génie a ses limites. <rire> Ça,
0: c'est savons... magnifique.
2: Et, et nous savons qu'il n'y a aucune limite à la recherche, etc., ouais. etc. Jean-Laurent Turbet, vous nous avez préparé une biographie concernant bah, l'islam et la franc-maçonnerie. Oui, quelques
6: ouvrages, quelques revues.
5: Jean-Laurent. <rire>
6: Alors bien entendu, le livre qui nous réunit ce soir, « Regard sur la franc-maçonnerie l'islam », dialogue impossible de Philippe Liénard aux éditions Jourdan, qui est publié en 2017. Et je voulais aussi parler d'un du, livre qui s'appelle « Le croissant et le compas » de Thierry Arcon, paru chez Dervy en 2015. De Abdelkader et la franc-maçonnerie, suivi de Soufisme et franc-maçonnerie de Bruno Etienne chez Dervy. Bruno Etienne étant le le, le grand biographe de l'émir Abdelkader, il a fait au moins 4 ou 5 bouquins sur, sur, sur le sujet. Je voulais vous parler aussi de deux livres qui concernent René Guénon. Une biographie assez grosse en termes de, de, en termes de pages. Euh, René Guénon, une politique de l'esprit de David Bisson aux éditions Pierre-Guillaume de Roux en 2013, alors là il y a au moins euh, 400 ou 500 pages, un, un livre plus petit que j'aime beaucoup, René Guénon. Alors ça sera une trilogie, hein, mais pour l'instant je vous parle du, du premier volume de René Guénon, l'homme, le sens de la vérité, de Sliman Reski mmh. aux éditions Alburac, qui est paru en 2016. Alors le deuxième, là c'est l'homme, ensuite il y aura l'œuvre et la postérité, euh, Sliman Reski, qui euh, s'occupe de l'Institut René Guénon du Caire avec le fils de, de René Guénon, euh, qui habite donc le, le Caire, évidemment, comme son père. Je voulais vous parler aussi de « Secrets initiatiques en islam et rituels maçonniques de Jean-Marc Aractingy et Christian Lochon, paru à l'Armatan en 2008. Enfin, au niveau des, des revues, je voulais vous signaler le numéro 8 des cahiers jean scott Rigène qui est la loge de recherche de la Grande Loge de France, qui s'appelle Franc-maçonnerie et Islamité. Vous le trouvez sur le site www.loge de recherche. Euh, je voulais vous signaler aussi le numéro 182 de Point de vue Initiatique, la revue de la Grande Loge de France, intitulée Islam et Franc-maçonnerie, hein, sorti en décembre 2016, mais évidemment qui est toujours disponible. Je voulais vous signaler aussi le numéro 78 des cahiers Villard de Honcourt, qui, Villard de Honcourt étant la, la loge de recherche de la Grande Loge nationale française, intitulé tout simplement « L'Islam ». Également le cahier numéro 82, toujours des cahiers Villard de Honcourt, intitulé « L'Orient, voie de recherche et quête de sens ». Et enfin les cahiers de L'Orient qui ont sorti il y a une petite dizaine d'années maintenant euh, un, un numéro intitulé « Franc-Maçonnerie en terre d'Islam ». Et enfin, chose qui n'a rien à voir, mais j'ai le promis de lui en parler, c'est notre ami Alain Subrebost qui sort... Euh, dans, dans quelques jours, ou qui a sorti pardon il y a quelques chez des jours trad. chez trades euh, « Nous embrassons Christine Ribe. un livre qui s'intitule « L'art royal révélé, le développement personnel symbolique ». Alors, euh, je pense dire que c'est un beau bouquin, et euh, je vais commencer à le lire, mais déjà, c'est un, un chouette bouquin, il est bien mis en page, il y a, de, il y a des chouettes trucs. Enfin, voilà. Puis Alain, Alain on l'aime bien, il, il, est, il est un peu original, et souvent, on manque un peu d'originaux en, en, en franc-maçonnerie, mais lui, il s'en est un. Donc, « L'art royal révélé, chez Trades d'Alain Subrobost.
2: Très beau livre, et on, on rend hommage et on félicite Odile qui, qui participe activement à la mise en page des, oui. des livres chez Détrade et je dirais, on voit la différence. Bien, nous arrivons au terme de notre, de notre émission. Je me reste à, à remercier Philippe Lienard pour sa participation. Merci à vous, à nos, nos chroniqueurs zélés qui ont tenu les délais. Je... Merci Philippe. <rire> prochaine, émission, prochaine émission, je crois que c'est le dernier vendredi de novembre, donc ça doit être le 24 novembre, si je ne me trompe pas. Et on fera une émission en hommage à, à Pierre Simon parce que le 24 novembre, ça sera le 50e, c'est ça 50e anniversaire de la loi de Neuwirth. Oui. Euh, et donc, on invitera Jean-Paul Riquet, qui est auteur de « Pierre Simon, un homme dans son siècle ». Voilà, donc, merci à tous. Et on va finir l'émission en vous passant... Un nouveau reportage de Galu Reporter. Vous savez que depuis quelque temps, Radio Delta lance ses reporters à travers le monde. Pour l'instant, c'était juste ivry sur scène. Et nous sommes allés, donc nous sommes allés avec d'autres petits micros. À Ivry, pour le festival de Lubon maçonnique, le premier festival de Lubon maçonnique à Paris, parce que les festivals Lubon maçonnique, il en existe d'autres. Et depuis quelque temps, les Belges ne sont pas les derniers et les ex non plus. Donc, nous avons fait un reportage. On le diffuse aujourd'hui, là, tout de suite, à la fin de l'émission. Et il sera en podcast, je crois, à partir de 23 h Donc, retrouvez-nous vendredi, le dernier vendredi de novembre, en direct sur Radio Delta et sur notre site, Radio Delta, 1, 2, 3 Soleil. Pour tous les podcasts de l'émission.
5: Gade du Reporter, le magazine des grands et petits reportages de Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles. Aujourd'hui, reportage spécial sur le premier festival du Mont Maçonnique de Paris. Qui avait lieu le 13 octobre dernier, non loin de Paris, mais dans le grand Paris, à Vitry-sur-Seine. Philippe Benamou, où sommes-nous donc encore ce soir? Eh bien ce soir mon très cher
2: nous sommes au premier festival du Mont Maçonnique de Paris et, et on a la chance d'avoir Franck Foucret, le grand organisateur de ce premier festival du Mont Maçonnique à Paris mais je crois que c'est pas le premier festival du Mont Maçonnique
10: euh, Ce n'est pas le premier à Paris, c'est le premier mais c'est pas le premier en général puisque les, les exois on en ont déjà organisé quatre c'est un festival qui a démarré il y a huit ans et c'est une biennale
2: c'était Hilarion, c'est ça
10: Hilarion, exactement, Hilarion. oui, Aix-en-Provence, en association avec les Belges, les loges de la folie, qui, eux, depuis 17 ans, travaillent leur répertoire.
2: Vous nous aviez dit, euh, il y aura effectivement le spectacle, puis ensuite, chacun pourra venir euh, raconter des choses, il y aura une espèce de radio-crochet, on fera des...
10: Bah, en fait, euh, le, le spectacle, au tout début, la, la scène était libre pour que les frères montrent, raconter leurs histoires, le stand-up comique, sauf que personne n'est monté. <rires>
2: Je vais faire circuler le tronc parce que les sous c'est indispensable et que la loge a besoin de ronds pour entretenir son vénérable. Dans son idéal de maçon, je vais faire circuler le tronc. Merci
7: de ne plus mettre de boutons. j'en ai assez
2: pour mes costumes. Mes chemises et mes
5: pantalons, faut pas que ça devienne une coutume nous sommes là face à deux maçons, deux maçons. qui sont ilard, venus, ilard, complètement hilar, qui sont Bernard venus, et, euh, et qu'est ce que vous pensez de ce festival pour l'instant
10: bah, agréablement surpris euh, très bien ficelé euh... un beau rythme des, des textes très bien faits
2: alors bah, vous êtes venu comment déjà euh,
10: bah, parce que
11: nous avons vu nous avons entendu grâce à radio delta. <rire> Nous avons eu connaissance de l'existence de ce festival et nous, bien sûr, bah, intéressés par tout ce qui concerne la maçonnerie et par l'humour, donc nous avons eu envie de venir. Donc vous avez des histoires drôles à nous raconter, des histoires vraies Bien sûr, euh, un de nos frères a fait un recueil de toutes mes bévues lorsque j'étais vénérable maître. Il y a eu, euh, par exemple, nous avons laissé nos manteaux à la porte du temple.
2: Nous avons laissé nos motos à la porte du temps. On philosophe ou on fait de l'humour en loge
0: On peut très bien faire de l'humour et philosopher tout en philosophant sur l'humour.
2: Comment êtes-vous venu à ce festival
0: J'ai vu euh, une grande affiche euh, à la Grande Loge féminine de France et je me suis dit allons-y, ça me paraissait sérieux. Si mes soeurs l'ont affiché, je pense que c'était une raison d'y aller.
5: Dans une loge de province, j'étais en représentation.
7: On y est reçu comme des princes, il paraît que c'est la
1: tradition. À la de trois fois, il sonne, mais dans le bois la
7: J'arrive, le temps était vide et les frères en chambre humide. La maison était d'époque et plutôt de style baroque. Le venez aussi Voilà le frère secrétaire
11: qui propose de prendre un verre. Le venez aussi Le bar était assez sale et les chaises plutôt bancales.
1: venez
2: aussi Vous avez des histoires drôles à nous raconter
0: Communiquer communiqué pour qu'on s'habille bien en loge. Bien qu'on ait des robes noires, il faut qu'on soit bien habillé en dessous.
11: Voilà, Paul Le Belge. Euh, Le Belge. Voilà, depuis, depuis 2000, on en fait euh, un tous les trois, entre 3 et 5 ans. Et euh, on a rencontré avec euh, joie et euh, enthousiasme euh, nos amis ex -Ois.
2: Vous êtes franc-maçon depuis un bout de temps, j'imagine. Comment, dans votre tête, se dire « Ah tiens, je vais faire un festival ou un événement autour de l'humour maçonnique. » Parce que l'humour maçonnique, souvent, on parle de campion, on parle de Pierre Dac. Euh, et puis souvent, ça s'arrête là, en fait
10: je peux dire qu'en ce qui nous concerne, effectivement, nous nous sommes inspirés d'Elio de Campion, Pierre Dac. Mais
11: euh, dans ma loge, on avait pris l'habitude de chanter des de chansons de table traditionnelles.
2: Et puis on s'est dit, mais pourquoi on n'essayerait pas de les maçonniser
1: mmh.
2: Et petit à petit, elle est puis euh, un jour, on s'est dit, pourquoi pas Festival du Mois Et alors, en, en Belgique, ça s'est passé pareil que, de la même façon, euh, ça, Alors,
11: euh, nous, euh, moi, je, je proviens d'une loge qui est euh, très, euh, très sérieuse. <rire> Et, Sans euh, doute qui... pas, on vous a écouté non, toute la non, non, soirée. Non, très, très très sérieux. Est Donc le travail. Travail est, le travail est très très sérieux. Euh, on se moque des francs-maçons, jamais de la maçonnerie. Et il y a trois manières d'écrire. Euh, Soit on fait des jeux de mots qui euh, te font réfléchir et tu, ah, c'est pas mal ». Donc il y a un humour un peu intellectuel.
1: Mmh.
11: On, euh, ensuite, il y a un aspect beaucoup plus émotif, émotionnel, quand il y a par exemple la chanson... Euh, du vieux oui. hein, où le, le frère parle de son père euh, et ensuite après quelque chose de beaucoup plus gras, plus, plus bas euh, voilà, le ventre, le bas-ventre et donc le, un, un spectacle qui se tient est un spectacle qui tourne autour de ces trois aspects et avec le, les exois donc euh, Rullio euh, eux qui, sont, qui ont développé beaucoup le théâtre hein, les, les, les scénettes mmh. et eh bien je pense que euh, ce qu'on a montré aujourd'hui est quelque chose de très cohérent dans un spectacle parce que ça va vraiment dans tous les sens donc quelqu'un qui a envie de, de, de rigoler euh, peut rigoler de, 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 de bêtes blagues un peu salaces comme ça euh, mmh. voilà, euh, mais, mais euh, il peut aussi être ému et je pense que nous en Belgique à Bruxelles euh, dont on vous donne rendez-vous le 15 et 16 juin 2018 à Bruxelles, au Théâtre du Parc. Et mon ami Roulio sera, notre frère Julio sera là également. Euh, donc nous, ce que nous souhaitons, c'est vraiment avoir de l'émotion. Par le rire, mais c est, c est, surtout c'est l'émotion qu'on qu garde, un peu comme
12: lors d'une initiation. On vous a vu et on vous a écouté sur scène, vous n'êtes pas des débutants Oh, on n'est pas des débutants, mais on n'est quand même que des amateurs, hein. on n'est pas des, des pros, et voilà, on est euh, des éternels apprentis. <rire> Alors,
2: comment est, est venue euh, cette idée de spectacle que vous avez, que vous avez présenté ce soir
12: eh ben, C'est venu euh, par Jean-Claude en 2010, j'aurais peut-être pas dû dire son nom, mais ça on fait rien aussi. Ouais, Jean-Claude euh, Jean Jean a eu l'idée en 2010 de créer un festival d'humour maçonnique parce qu'on était une bande de copains et de copines euh, de toutes obédiences euh, connues euh, ou, ou inconnues. Et on avait envie de s'amuser. Et avec Jean-Claude et le frère Jean-Claude, on a créé ça en 2011. On ne pensait pas euh, le renouveler. Et puis finalement, on l'a renouvelé tous les deux ans depuis 2011. Donc on a fait quatre avec en provence mais les loges de folie, ils ont une antériorité supérieure à la nôtre. Ils sont belges. Ils sont <rire> presque pro, on va dire.
0: Et répétition
12: une fois par mois. Ah oui, quand même, d'accord. Voilà. Et euh, nous, on fait une fois tous les 15 jours, les deux derniers mois avant les spectacles, enfin avant le gros spectacle. Et là, on a, on a répété tout le mois de septembre, ouais. tous les 15 jours. À nos âges, Or, on a 7 ans et plus et on finit par ah, par euh, oublier les textes. ou on a hein. à se rappeler. Il, comprendre, donc, il y a
2: une équipe qui est d'Aix-en-Provence, c'est voilà. ça Une équipe qui est belge, oui. mais là vous avez 7. fait un spectacle tous ensemble
12: Oui, mais on on fait, fait et, des et des alors spectacles. pour travailler ensemble, ben, on, on crée un, un déroulé. Ouais. Et puis euh, ben, les loges de la folie travaillent de leur côté, euh, on travaille de notre côté. Et puis euh, la dernière répétition, on essaye de la faire ensemble. C'est le bordel et ça finit par marcher.
2: Oui, oui non, c'était vraiment super. Ça. On a bien, on a bien rigolé, on a bien apprécié. Et puis on sent que il bah, y a aussi du vécu maçonnique. C'est ça qui est drôle, c'est que en fait on se retrouve un peu dans vos, dans les textes. On retrouve nos propres vécus maçonniques parce qu'on a vécu toutes les situations que vous évoquez dans les chansons et dans les, dans les sketchs. Quoi.
10: On est dans une période de morosité, j'entends les statistiques cette semaine, les Français sont le deuxième peuple, l'avant-dernier en termes de pessimisme. Alors, mais oui, c'est hein, absolument incroyable. Alors, je me dis, en maçonnerie, on n'échappe pas à ça, on a peur, il y a des attentats partout, forcément, on détruit nos temples. En fait, il se passe rien de tout ça, mais c'est surtout du fantasme et on a peur. Alors, je me dis, pour pouvoir transmettre, si tu ne le fais pas avec la joie, la bonne humeur, l'humour... Et euh, ça ne veut pas dire que dans les, dans les loges, on va se mettre euh, subitement avec le tablier sur la tête. Ça veut dire que l'humour n'empêche pas le sérieux. On peut travailler sérieusement avec beaucoup d'humour. Là, euh, rendez-vous dans deux ans, donc. Rendez-vous dans deux ans. Deuxième. C'est euh, avec encore plus de monde.
5: Bah oui, bien sûr. Et ce sera donc à euh, l'Olympia, c'est ça, là, de, dans deux ans
10: Non, l'Olympia est trop petit, on va faire ça au Zénith, je pense. Ouais, mais non, non, le Zénith, on va faire directos. Aux... Ou peut-être, je ne sais pas, enfin... Merci, c'est pas idiot, faut y réfléchir. Merci Franck eh ben, merci. merci, merci Franck merci. Dans deux ans
5: Gagne du reporter, le magazine des grands et petits reportages de Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.